0: Segregated, 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 segregated. sexualidades, relaciones y dramas virtuales tan reales que
1: ni en sueños.
0: <OMANCIO> Buenísimas noches público, público fiel. Público de Radio Consentido ¿Cómo están? Yo soy Perfidia Vela Y este lunes de Piel Pixel Vamos a hablar de un tema Que traemos desde la semana pasada Que surgió durante el transcurso del programa anterior Y pues bueno, lo prometido es deuda Hoy vamos a hablar de fetiches y parafilias Pero antes de entrar Que es mole de fetiches y parafilias Quiero presentar a quien me acompaña Y están los controles Queridísimo Magnum, buenas noches
1: Muy, pero muy buenas noches Mi estimada Perfi Como siempre un gusto, un placer enorme Estar en tu programa, como siempre Con estos temas que son tan interesantes Porque En verdad, ¿Quién no Tiene un fetiche o una parafilia? Mm, no pues, Eso que dicen <risas> Yo no, no Eso no es lo mío yo no Pero que no lo quieras reconocer No significa que la tenga <risas> no?
0: Exactamente, exactamente Exactamente, es que bueno, es un tema más complicado que, que eso, ¿eh? vamos a ir viendo a lo largo de estas dos horas Vamos a darnos una, una buena zambullida en, en este tema, en este pues, eh, en este, um, universo de placeres Yo siempre he dicho que los fetiches pues son la forma en la que la gente condimenta su vida sexual, es un condimento antes que lo vayamos a analizar desde otras perspectivas, pues es un condimento, ¿no? Y pues eh, también eh, agradecer a todos los que nos escuchan por los diferentes, diferentes plataformas y medios como son Anchor FM, a la gente que nos escucha en TuneIn, a la gente que nos escucha en Evox y pues también a quien nos escucha en Spotify y nos está siguiendo en el Facebook Live ahí estamos en Facebook Live, acuérdense, estamos en eh, por SL Radio Consentido, eh, nos puedes encontrar fácilmente SL Radio Consentido ahí en Facebook, y bueno, ahí está la transmisión en vivo, el stream en vivo, y bueno, pues el, el tema es, es complicadín, pero vamos a empezar, como siempre me gusta, del, del nombre, del título, la palabra fetiche, fetiche viene eh, Tiene varias excepciones Una de ellas del portugués Que significa fascinación Es una fascinación por algo Después uh, se, le, se le agregó Bueno, más bien se le reclasificó En los manuales de diagnóstico Porque en realidad no es que hubiera fetiches Eran perversiones ¿okay? eh, A lo largo de la historia saliera De la heteronorma Y aquí hay que hacer otro Paréntesis, ¿Qué es la heteronorma o la heteronormatividad? Son todas aquellas prácticas sexuales que implican una relación heterosexual, es decir, relación hombre-mujer, haciendo el misionero. Todo lo que no sea eso es un, era considerado como una perversión hay que analizar fríamente este asunto, que tiene varias aristas y tiene varias implicaciones que vienen desde, pues, la, la moral, la moral victoriana que nos sigue rigiendo. Seguimos en este siglo 21, gente tristemente manejados y atravesados y, y pues, eh, vertebrados por muchas ideas que vienen de la moral sexual del siglo 19 y en específico de la moral sexual victoriana y diagonal, pues, moral sexual de, de una religión que tiene un corte judío cristiano y que mira al cuerpo y al placer, pues, como algo que no está tan bien. Entonces, se vienen arrastrando ideas y, y pues, en la moral eh, victoriana, las perversiones sexuales era, pues, una, una cuestión y una forma para señalar a todos aquellos que salieran de la norma, por eso es heteronorma. Eh, toda práctica se consideraba así Entonces pues evidentemente quedaba englobado el resto de gustos que pudiera tener la gente A la hora de intimar o a la hora de los preparativos para el encuentro sexual Porque con esta idea de que el sexo tiene que ser meramente reproductivo De ahí la palabra genitales Eso yo varias veces he dicho en este programa Que me opongo al uso de la palabra genital porque remite a generar, a génesis ¿saben? Entonces, yo no tengo unos órganos sexuales pélvicos externos que están hechos solamente para generar vida, eh, también dan placer. Y esta es eh, la, la ruptura y la, la, la forma de ampliar la mente, quitando la función reproductiva como único fin o única justificación para la sexualidad. También, yo creo que la gran mayoría de nosotros lo que hacemos es que cuando intimamos No intimamos por tener hijos Yo creo que no O sea, está padre también tener un hijo planeado Desear tener un hijo Pero la mayoría de las relaciones Carnales, el coito, es por placer Nos parecemos mucho A la segunda especie más inteligente de este planeta Que son los delfines Quienes también, curiosamente Pues follan por placer ¿Cómo ves, Magno?
1: La verdad que Guau, wow, qué tema Ahora, vos sabés que yo me he quedado pensando ¿No? Que de, según Cuando vos empezás a investigar un poquitito O a retroceder En la historia eh, Todo lo que era sexo uh -huh. En épocas pasadas Este Era muy Divertino, por decirlo de alguna forma En la cual se hacían terribles orgías ¿No? Uh -huh, este, uh -huh. Eh, sobre todo eh, en la época de los romanos que hasta intervenían animales en una cosa pero totalmente brutal y descarada uh -huh. ahora lo que no puedo entender cómo eh, fue convirtiéndose en esto que conocemos hoy en día en la cual uh -huh. eh, es tan visto como algo tan pecaminoso cuando desde el comienzo estaba todo bien ¿Qué fue um, lo okay. que lo fue convirtiendo en esto que es tan cerrado, tan estricto, solamente hay que tener sexo para poder procrear, este, no al placer, cuando antiguamente era todo lo contrario?
0: Pues es que aquí habría que mmm, analizarlo desde varias, varias perspectivas y varios ángulos históricos, que lo que nos van a mostrar es una... Mmm, una No voy a decir evolución, o sea, yo creo que este modelo que citas es el modelo greco romano de la sexualidad, que es el más difundido en cuanto a pues las prácticas sexuales de los emperadores romanos, por ejemplo, el diogábalo, Calígula, que pues les gustaba, les gustaba ser un poquito extremos ¿no? en sus prácticas.
1: Pero y... hasta inclusive Dime. había lugares en donde iban a tener sexo y había puertas o arcos donde supuestamente uh -huh. había un dibujo que representaba uh -huh. qué placer te daba esa mujer que estaba ahí.
0: Ok, fíjate ese dato, yo no me lo sabía, qué interesante. Sabía que, eh, eh, por ejemplo, en, en algunas prácticas Griegas eh, Existía la, la Pues esa sexualidad Sagrada donde Con las sacerdotisas Se intimaba Para alcanzar una suerte De epifanía Y tener revelaciones Una suerte de, de, de oráculo eh, Ahora sí que oh, Valga el chiste burdo ¿No? Eh, se intimaba con algunas sacerdotisas de algunas prácticas, y eh, esto estaba permitido y esto era deseado. Y, es, y bueno, pues podemos ver también el asunto de los griegos, por ejemplo, que se hacían acompañar de efebos y jóvenes menores de 14, 15 años y hombres maduros, y que, con los cuales podían tener, tener intimidad, y esto estaba socialmente aprobado, incluso era deseado y, y este. Pues, empujado a que estas prácticas existieran. De hecho, pues no eras, no eras una persona tan notable, sino, sino estaba rodeado de febos bellos ¿no? como hombre. Eh, lo cual ahora, con la visión actual, pues, estaríamos hablando de prácticas no solo homosexuales, sino que también rozando, o más bien muy metidas en, en la sexualidad con menores, ¿no? que se, aquí está tipificado ya en este, en este mundo Occidental y moderno, pues como un delito, ¿no? Porque es una de las tres relaciones de poder dentro de las relaciones y que uso de poder, ¿no? Básicamente. Entonces, ¿cómo se fue transformando? Pues con la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿no? Cuando este Imperio Romano cae y, y Constantino eh, es el que abraza la, la religión católica como oficial del Imperio, pues muchas ideas que estaban contenidas en la Biblia empiezan a difundirse y a volverse pues casi casi una ley entre ellas pues preceptos que vienen del Deuteronomio como ten todos los hijos que dios te mande te escucho sí
1: pero este, hay una serie eh, uh -huh. en history que uh -huh. se llama Cómo el sexo cambió el mundo Una cosa así uh -huh. me parece uh -huh. Sí, sí, sí este, Y ahí al menos en esa serie Comentaban de que los primeros este, Prostíbulos Eran uh -huh. justamente eh, Manejados por la iglesia Era la iglesia uh -huh. quien manejaba Los primeros prostíbulos Porque consideraban de que El hombre tenía que Básicamente eh, de tener donde descargar por decirlo de alguna forma o, o no sé uh -huh. este, o uh -huh. tener eh, ese tipo de relación que era tan necesaria para el hombre hasta inclusive en la guerra eh, según comentaban en esa en esa serie los soldados uh -huh. Había más bajas por problemas de plenorragia y de enfermedades sexuales que en combate. Entonces, hasta inclusive habían este, hecho de tal forma de que ponían prostíbulos cerca de donde estaban los soldados como para que al menos este, haya un control más estricto y no se enfermaran tanto.
0: Fíjate, o sea, son finalmente también tienen funciones de control poblacional, pero ahí estamos hablando de una sexualidad permitida, ¿no? Claro. Estamos hablando de tiempos donde la sexualidad incluso también es parte de un dispositivo del poder y de la pues de la salud poblacional, ¿no? O sea, si veo que mis soldados se enferman, se me deprimen, etcétera, pues bueno, les voy a dar chance de, de este asunto sexual. Pero también tiene que ver con la, con la mirada que, que aborda la... La semilla, la simiente energética del hombre, ¿no? Eh, muchas construcciones, tanto de los hindúes, por ejemplo, por eso encontramos que el sexo tantra tiene tanta, eh, ahora sí, tantra tanta, puesta la mirada, tiene tan puesta la mirada en la contención y en la no eyaculación. Y que el sexo más grande eh, es en una eyaculación que es entre retrógrada y, pues, contenida, que conecta otras eh, situaciones de los chakras y de energía, que libera y que hace la experiencia sexual, la extiende en el tiempo, es decir, el orgasmo masculino se extiende en el tiempo, considerando que, pues, la mujer pues, es una máquina de orgasmos que no tiene problemas en alcanzar uno y otro, pues, bueno, el varón que, que es de, de una sola bala durante cada encuentro. Eh, podría acceder a, una, a un mayor placer. Está también el Kama Sutra con una serie de prácticas que desafiarían y desafían la, la convención de la heteronorma, por ejemplo, en el, en el Kama Sutra, escrito por este monje Gupta, por ahí del año 440 después de Cristo. Eh, la práctica de la exploración anal por parte de la mujer hacia el hombre, no lo cual ahora, pues, tú pones a este tema en pleno siglo XXI y hay un montón de gente que se asusta y que dice, no, qué barbaridad, esto es una práctica que lo va a convertir en homosexual, cuando te digo que tiene pues ya, ya una, una cantidad de tiempo importante eh, eh, dentro de los saberes humanos, ¿no? Eh, hay un chiste muy, un poco malo, ¿no? pero dice que hay que seguir dos libros en la vida, la Biblia y el Kama Sutra. Porque la Biblia dice, los unos a los otros, y el Kama Sutra te dice cómo. Entonces, por ese lado, pues bueno, vemos que, que hay músicos que se, van, que se van manejando sobre este asunto, donde uno es la, el qué debes hacer con tu sexualidad, y el otro cómo la debes ejecutar. ¿No? Es como que la visión hindú es más práctica, hay templos en, en la India, donde están estas representaciones de personas en coito, afuera del templo, dentro de la estructura de, la, de, las, de las fachadas de los templos, con unas esculturas bellísimas de gente en diferentes posiciones eh, realizando el coito. De hecho, está, es una suerte de homenaje al Kama Sutra. No me acuerdo dónde exactamente está este templo, pero lo que hace es representar todas las posibilidades de la... Del encuentro entre el Lingam y el Johnny, ¿no? Lingam entendido por el pene del varón y, pues, bueno, por el pene del hombre, y el Johnny por la vagina en la mujer, en la hembra, de esta especie. Pero, volvemos al punto. ¿En Perdón, qué momento eh, la Dale. vagina
1: se llama el Johnny?
0: Johnny, ajá, Johnny. Así oh. le dicen los, los en el Kama Sutra, el Johnny, ajá. Con Y, griega, así tal
1: cual. Johnny y Lingam. Uh -huh. Bienvenido, bien. No, no, lo desconocía, por eso preguntaba.
0: Sí, sí, para allá. Es, es, este, es, es, son datos que vienen ahí dentro de la, la, la. Ahora sí que la canasta básica del Kama Sutra, ¿no? Es que el Kama Sutra no nada más son las prácticas, ¿eh? O sea, es, es todos los, los preliminares y una serie de trucos para durar más y una serie de cosas. Es muy interesante. Yo creo que sí podríamos hacer también un programa entero y completo del Kama Sutra porque es completamente eh, interesante, ¿no? Y, y sobre todo ilustrativo y, y, y pedagógico, ¿no? Es una cosa <risa> bárbara sí, en verdad. el sentido. Sí, básicamente déjame aprovechar para mandar saludos a toda la gente que nos está siguiendo y ahí pues, saludamos a, a mi queridísima, a adoradísima Silmar, que está llegando aquí a la estación, mi amor, gracias, bienvenida. Le mandamos saludos a Esther Carranza Vidal, a Ana María Guajardo, a Chile, besos, 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 a nuestra siempre fiel, hermosa y y participativa Luna Azul, Leonor Fernández, Alexis Avire, a Tirsa, mi sobrina, besos, Tirsa a Paula Ponce, a Geo Schneider, saludos, mi queridísimo Geo Schneider y a Alejandro Guerrero también. Por aquí saludamos a DJ y que nos está escuchando en tiempo real, y también a mi preciosa, adorada y queridísima sobrina Daphne, que nos está escuchando. Muchas gracias a todos por su atención, gracias por estar aquí. Aquí, acompañándonos en este, en este capítulo de las parafilias y los fetiches Bueno, pues ya para cerrar este arco que, que nos propone Magnum De qué momento la sexualidad dejó de ser algo tan, pues, como natural Es que nos tendríamos que remontar a la época eh, del hombre de las cavernas Donde no tenemos registro histórico y solo podemos suponer por prácticas Que nos revela la primatología, es decir, el estudio de los primates eh, para poder indagar y tratar de hacernos una idea De cómo eran las prácticas en tiempos de las cavernas Y tendríamos dos líneas de, de acción Y aquí nos lleva a hablar de, de, de una cosa muy cruda Y una cosa hermosa La cosa cruda sería las prácticas de los chimpancés Y la bonita de los monobos Resulta que creo que es en, en, en el Congo eh, Hay una región del Congo que está dividida por un río y esta división del río creó geológicamente Unas condiciones eh, botánicas de un lado del río Y otras del otro Entonces, de un lado se establecieron los bonobos Y siguieron una alimentación y una dieta específica Y del otro lado, los primates Del lado de los bonobos hay abundancia Del lado de los primates no tanta Del lado de los primates la situación del sexo es jerárquico Patriarcal, es decir, hay un macho dominante y está jerarquizada. Y tu función en el, en el, en el grupo de los, de los chimpancés, tienes que luchar como macho joven para alcanzar un lugar eh, en lo que el macho alfa pues pierde fuerza y es destronado. Mientras tanto, él puede ir eh, surtiendo de esperma y de mantenimiento de su simiente y de su familia. Eh, ...a las hembras del grupo como una suerte de harem... ...por el lado de los bonobos encontramos que es como una... ...como una hippie... ...porque lo que hacen los bonobos es que la... ...bueno, otro dato, los chimpancés lo que hacen... ...resuelven los conflictos... ...peleando y matando entre ellos... ...incluso utilizando... ...utilizando herramientas como palos y piedras... ...es una sociedad muy jerárquica y con roles muy... ...rígidos... ...del lado de los bonobos... ...es una sociedad matriarcal donde las hembras eligen con quién acostarse, no tienen un apego de una pareja, eh, buscan al mejor macho disponible y con él procrean, sin embargo los conflictos dentro de la estructura de los bonobos se resuelven a través del sexo. Es decir, lo que unos resuelven con la ira, los otros resuelven con el amor. Es muy interesante, los bonobos son una cosa bárbara, que son dignos de estudio y de mención, como nuestros primos parientes lejanos o no tan lejanos, muy cercanos. Y entonces a partir de estas prácticas podemos bajar un poquito del imaginarnos que sería una mezcla de estas dos, de estas dos eh, pues comportamientos en los animales, gracias a la etología o, insisto, primatología. Y lo que podemos daros una idea es que pues primero no había roles de familia en las cavernas, existía la, 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 el asunto de la fuerza entonces podía llegar el macho y copular con quien se le antojara y estuviera dispuesto o disponible o, o consensuado o no entonces, o
1: tuviese ganas simplemente
0: o tuviese ganas y entonces si era un asunto de las ganas del macho no importa si era la pareja, la prima, la hermana, la tía la hija, el abuelo, la abuela no había o sea, son, no, no estoy diciendo que estoy diciendo cierto sin embargo, a eso nos lleva la especulación, que es una aproximación de esto. Pero muy probablemente no pudo haber sido así, porque no existían códigos morales, no existía una estructura familiar, era una cuestión bastante salvajita, ¿sabes? Entonces, eh, la libertad era, pues, ni siquiera la poder considerar yo libertad, porque hay que estar consciente de que se ejerce la libertad o la represión. Más bien era una práctica muy instintiva, donde esto es lo que nos revelan las prácticas de, de muchos primates Que también, eh, por ejemplo, los bonobos son capaces de sentir afecto y empatía Y cuando muere uno hay una depresión comunitaria Hay una depresión del grupo cercano Se entierra a la, a la, al fallecido Y se dejan piedras o flores en su, en su tumba eh, eh, que Eso nos recuerda a los humanos no, Nosotros hacemos eso, o sea la conciencia de la muerte pensábamos que era exclusiva a los seres humanos pero vienen los a decirnos que ellos también tienen conciencia de la muerte y que también hacen túmulos funerarios wow, quizás no como nosotros quizás no hacen el, el entierro ritual pero también los elefantes por ejemplo cuando muere un elefante se reúnen alrededor y hay un duelo y hay una situación entonces hay conciencia de la muerte ya cuando hablamos por acá en otro programa de la muerte y, y lo, que lo que significaba tener conciencia de la muerte como parte de la conciencia y del despertar de una conciencia como especie pues finalmente otros animales lo, lo hacen, las hormigas tienen depósitos para sus cadáveres dentro de sus eh, en sus hormigueros y una serie de prácticas pero bueno, entonces yo, yo, yo cito y señalo como el principio del declive de las prácticas sexuales mmm, diversas eh, a la a la caída del Imperio Romano de, de Occidente, de Oriente, ah no me acuerdo, ahí tendré que revisar mis notas de la secundaria, pero eh, volveré a, a, a señalar con la subida de, de las morales cristianas, sobre todo las encíclicas de Pablo, me parece que así se dice, eh, de hasta no ver no creer y con una visión sumamente, ah no, es San Agustín, es San Agustín, o si no, ahorita les no el dato. El hecho es que surge esta represión, esta cuestión de alcanzar lo divino a través de la represión y a través del celibato. Entonces, algo que es meramente monástico se extendió hacia lo, hacia la población, ¿sabes? O sea, se entiende, por ejemplo, que en el Deuteronomio, escrito hace pues ya 6.000 años, datan algunos, algunos este, investigadores. Eh, no, seis mil años, cuatro que mil, que, que han sido una tradición que he ido pasando de boca en boca dentro del pueblo hebreo. Ellos como pueblo están pues, rodeados de otros pueblos que eran sus enemigos y que además el tener todos los hijos que Dios te mande, pues implicaba un ejército más sano, ¿sabes? Un ejército más numeroso, unas posibilidades de sobrevivir mayores. Entonces tenía una, una razón fundamental. Sin embargo, en un mundo donde tú puedes elegir la reproducción, donde puedes elegir un preservativo para no procrear y tener placer. Esta es la lucha entre el placer y la represión, ¿no? El deber ser, el tienes que hacer y solamente ejercer el sexo porque traes una simiente sagrada y la estás desperdiciando y vaya a ser que en el infierno, ¿sabes? Por eso todos los eh, prejuicios de 1700 contra la masturbación, Etcétera, ¿no? o sea, no, no había que desperdiciar la simiente divina del varón, era, era un es un, considerada casi un pecado. Entonces, esta visión pues fue premiando, y conforme más países se adhirieron a una, a una religión, pues esto se volvió parte de un, unos preceptos morales que, que pues, traemos casi tatuados en, la, en el inconsciente, ¿no? lo traemos en la piel de alguna manera. Y pues es la lucha un poco, la tensión entre el deseo, la, la disonancia cognitiva entre el deseo y el placer y el deber ser Y el que está bien, que está mal Y finalmente el cuerpo queda relegado a una situación de no gozarlo Porque el cuerpo es un instrumento de pecado, porque el cuerpo es débil, la carne es débil Y se han construido un montón de ideas alrededor de esta percepción Entonces creo que ahí es que, que cae y bueno, luego se recrudece con una serie de eventos históricos Pero creo que alcanza el punto más alto Con la moral sexual victoriana El puritanismo Porque además, pues, ya no nada más es iglesia católica Sino que estamos viendo una visión protestante Recordemos como, como en, 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 se da un cisma dentro de la iglesia Y están estos dos grandes grupos, ¿no? Los, los católicos eh, pues tradicionales y los protestantes. ¿no? Entonces, la, la línea, la línea que influye eh, es, es esta. ¿no? Le damos la bienvenida a, a mi sobrina que está llegando aquí al, al, a, es, a, la, a la estación SL Sobrina, bienvenidísima, seas aquí. Bueno, eh, Toma asiento, gracias, sobrina. Pues ya vamos a entrar a, directamente a los peticiones después de este arco donde, donde nuestro querido Max nos plantea esta situación que me parece completamente pertinente, ¿no? El, sí, el, como para
1: el... despejar un poquito las dudas, ¿no? Porque sí, sí. si hay una de las cosas que siempre este, queda en la conciencia de uno, como bien lo dijiste, uh -huh. que va pasando de generación en generación, es el... Ese tabú que se ha implementado Como en nuestro ADN Ese chip que nos han puesto Y que dice, todo es pecado, todo está mal todo Exacto. Y vos este, crees que eso es cierto Y que eso toda la vida ha sido así Pero cuando empezás a hacer una retrospectiva Empezás a investigar un poco Y a ver qué ha sucedido a lo largo de los años Te das cuenta que no fue siempre así Que eso sí. este Antes era de una forma Y no sé por qué razón se fue cambiando abruptamente A lo que es hoy y te dicen Oh, eso es pecado mortal
0: Es un tema muy interesante Y yo creo que digno de todo un programa ¿no? Yo creo que cerra cerraremos Aquí este este arco y lo dejaremos con, sí, 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 con, sí. El, con un programa sobre Sexualidad y represión no
1: Eso estaría buenísimo y
0: podríamos, podríamos hacer todo un programa Sobre sexualidad y represión Ya lo estoy apuntando y, y ahondaremos más en el tema Pero vamos a entrar ya más con, con el ya, asunto de de lo que es la, la la práctica O más bien, ¿qué son los fetiches y las ¿Qué parafilias? son
1: los fetiches? Esas cosas que todos los tienen Pero nadie los reconoce y dicen, bueno, Exacto, todos los no. Tienen,
0: pero no saben reconocerlos ¿no? finalmente Miren, el término actual El término, no sé, políticamente correcto Sería parafilia eh, para casi filia Amor, casi amor Sería la, la traducción eh, Al margen Del amor, ¿sabes? O sea, sigue siendo como, como práctica De un lado, ¿no? Como de outsider Como de lo de afuerita Como lo que no está dentro del círculo ideal De la dentro, de la norma De la heteronorma, de la, ¿sabes? Sigue teniendo esta situación Incluso esto permea, pues, los manuales De, de, de diagnóstico que, que tan en boga están en, en dos Por dos líneas, ¿no? Y por dos, por dos fechas Dice Sil que ella sí reconoce sus fetiches Muy bien, hablaremos de ellos Ajá y, y, ¿Se y animará haremos... a decirlo? Está bien, sí, sí Miren, básicamente este Cuando Se supone que el objeto del deseo Y lo que tiene que Generarte respuesta sexual efectiva Es otra, la edad Una persona una entidad, un cuerpo, una personalidad, una historia de vida, un hombre, bla, bla, bla. Físico, tangible, este, con quien puede ser el cuchicuchi en una cama, ¿no? Ya no nada más de misionero. Pero resulta que todos los aderezos... O sea, ¿qué, qué es el coito? Pues finalmente sería el rozamiento o fricción de los órganos sexuales pélvicos externos del varón con los órganos sexuales pélvicos internos de la mujer. Punto. ¿No? Ese sería... Eh, Considerando que es nada más coital cuando el sexo es mucho más amplio que tal, tal reducida definición que les traigo Pero entra todo este universo de cuestiones prácticas, de cuestiones que podemos dividir en cinco, en cinco, en cinco categorías eh, Las partes del cuerpo, las características corporales, las prendas y los, los complementos y los objetos y prácticas y situaciones. Yo digo cinco porque objetos lo pondré por un lado y no lo meteré en la misma categoría que prácticas y situaciones, pero bueno, vamos a dejarlo en cuatro. Van de nuevo partes del cuerpo, características corporales, prendas y complementos, objetos y prácticas y situaciones. Serían los cuatro grandes grupos de los fetiches o las parafilias. ¿Qué son específicamente? Pues son gustos alternos. Al coito heterosexual Así, por así decirlo Cualquier cosa que te guste fuera del coito heterosexual Siendo heterosexual Porque puedes tener fetiche siendo bi, siendo homo, etc Implica eso Es una parafilia, es un fetiche Es decir, ¿por qué viene el fetiche? También se maneja mucho fetiche Porque viene mucho de la psicología del siglo XIX Donde existía esta devoción al objeto O sea, un fetiche, por ejemplo Es cualquier cosa pagana que no sea eh, católica y que se le rinda culto. También se tiene esa lectura, ¿no? El fetiche, se maneja mucho la palabra fetiche, por ejemplo, con cuestiones como el vudú, el muñeco fetiche, es este muñequito vudú que todos conocemos, donde se le clavan agujas para hacerle daño a un enemigo, a través de una serie de rituales, bla, bla, bla. Es a través de un objeto. Entonces, eh, si te fijas, hay una representación del cuerpo en el muñeco con una práctica que influye en el cuerpo de otro. Es decir, el fetiche es una representación de un algo. Incluso la misma parte del cuerpo es una representación. Por ejemplo, en el caso del retifismo, el retifismo es nada más y nada menos que el fetiche por los pies entraría dentro del parcialismo. ¿Qué hace el retifismo en este sentido? Pondera o centra la mirada de la respuesta sexual efectiva en los pies. Es decir, que unos pies bonitos son los encargados de desarrollar la respuesta sexual efectiva en las personas que se sienten eh, movidas, compelidas o excitadas por unos pies bonitos ya sean de hombre o de mujer, generalmente es un fetiche que está más centrado en lo masculino de lo masculino hacia lo femenino no conozco yo casos de mujeres que sean eh, retifistas eh, de pies masculinos porque también es un asunto cultural, hemos visto demasiadas representaciones de este esta escultura que son los tacones y que embellecen a grados superlativos los pies de la mujer, aquí ya se me reveló, ¿verdad?, que es uno de mis fetiches, por supuesto, claro que sí, yo sí les puedo decir cuáles son los míos, porque son muchos y muy variados, pero de entrada, pues sí, esa, esa es una parte, ¿no? Entonces, si nos dicen por acá, nos revelan cositas, Este, pues eso, eso con las partes del cuerpo, ya si ustedes remiten otra parte del cuerpo pues me gustaría escucharles Magnum no sé tú qué que qué, qué puedes aportar al respecto de las partes del cuerpo
1: ay dios santo eh, bueno <ríe> ¿Cuál, eh, cuáles serían mis fetiches por ejemplo mm, a ver eh, no 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 pues <ríe> No, 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 que
0: digas tus fetiches, sino que qué historia o que nos puede revelar de algo que hayas visto en una película, por ejemplo, ¿sale? No bueno, tiene que ser yo... personal, o sea, no es blog de, de, no es esto un programa, no es un podcast de revela tus fetiches, ¿eh? No, no, no.
1: Ah, está bien, está bien, oh, ahora respiro mejor. Este, te cuento, yo creo que en lo particular todo es válido. No todos tenemos los mismos gusto, no todos sentimos de la misma forma. Entonces, yo creo que cualquiera puede que tenga un fetiche puede ser, como vos dijiste bien, los pies, o puede ser cualquier parte del cuerpo, ¿no?, que uno este, se obsesione. Yo me estaba acordando de una película de Eddie, Mer Eddie Murphy, eh, que él tenía el fetiche por los pies. Era un galán ah, y ajá. todas las mujeres veían y directamente cuando llegaba a la parte le miraba los pies y veía los pies que no, no le gustaban salía corriendo no no era pero totalmente este, terrible con el tema ese de los pies de las mujeres hay otro que eh, no sé eh, son totalmente le fascinan las la dentaduras por ejemplo de las chicas y no tiene una dentadura Ajá. perfecta no no le gusta, hay otro que obviamente le gustan los senos, otro que le gustan los ojos, el color de ojos, hay otro que le gustan solamente rubias. Este... Ah, hubo un caso, te voy a contar de, de un caso, uh -huh. que uh -huh. el fetiche de esta mujer, me lo contó <risa> un yo trabajaba en una empresa de telefonía, y ajá. vino uno de los compañeros totalmente como, que hasta se podía decir preocupado. Porque ajá, ajá. Eh, se había puesto de novia con, con una chica que estaba totalmente enamorado y estaba muy bien, pero uh -huh. la mujer a la hora de tener sexo le pedía que sudara. Ok, ok, ok Quería no sé que si. sudara Y dice, ¿cómo voy a sudar? Dice, no, no entiendo, decía no, no, no sé por qué Y me decía, quiero que sudes, quiero que sudes Y yo no sabía qué hacer Dice, te uno me ponía re nervioso Dice, re mal por la situación, ¿no? Porque lo mejor claro. me pedía que sudara Y que sudara, Y yo no sé Dice, no es algo que uno lo puede controlar a voluntad Dice, no, no, no entendía cuál es Y bueno, el fetiche de esta mujer Era ese, justamente Que el hombre sudara por ejemplo, claro,
0: claro, claro, fíjate, aquí tenemos varios comentarios ya, se están desatando, eh, dice Silmar, ¿podría ser la voz? Claro, la voz también es un fetiche y eso estaría, ¿dónde lo metemos? ¿Sería parte del cuerpo? No, porque bueno, sí, se genera a través de la De la laringe, del rozamiento con las cuerdas bucales, entonces sí, pero es un sonido que se emite de, o sea, en realidad no hay un fetiche por la laringe, no creo que nadie sea laringofílica, pero... Pues sí, podría ser como característica corporal, entraría dentro de la categoría 2, característica corporal, la voz. Y Pero acá, acá en Second
1: Life, ¿no? Acá en Second Life, donde, acordate que no tenemos eh, algo visual, que no vemos eh, físicamente a la otra persona, sí se pueden enamorar por ahí de la voz, ¿no? En voz. RL
0: también puede suceder, porque, porque pues, finalmente la radio RL ha generado un montón de fans de muchos, de muchos locutores, ¿no? Entonces dice por acá también mi sobrina Tirsa, Tirsa, preciosa, dice de partes del cuerpo la espalda ancha y las manos grandes o fuertes y más altos que yo, pone unas caritas ahí, dice las cosas como son, pues fíjate, la espalda ancha, manos grandes o fuertes, supongo que hablas fuerte de los chicos, así que son más altos y más fuertes, más imponentes, ¿no?, o oh, será la conductura
1: física que seamos también sí sí la,
0: la, 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 la cuestión fenotípica ¿no? de alguien que, que, que tiene estas características pues bueno es lo que lo que puede presentar una, una, un Hulk dice por acá si sí, el mal pues sí también fíjate que hay gente que tiene un fetiche por la vigorexia es decir la gente no la, no fetiche por la vigorexia la gente que encumbra y que lleva a niveles de, de deseo sexual eh, las personas que hacen ejercicio eh, así que son físico culturistas o los culturistas del cuerpo y hay todo un, toda una comunidad sobre todo varones que admiran a mujeres super musculadas así con los cuerpazos yo he llegado a ver eso aquí en Second Life un par de un par de, de avatares así de mujeres super musculadas ¿no? y altas y fuertes tipo amazonas ¿no? los bellos en el pecho también sí eso sería ibristofilia eh, ah, no, hibristofilia, no eh, Sí, creo que tiene que ver con el cabello Ahorita chicos, sí, es sí, ibristofilia pero creo que ese es el nombre de la mesa Les recuerdo, ¿eh? hay 560 en, O 545, entre 545 y 560 fetiches registrados Que son una tonelada Cualquier cosa, gente, cualquier cosa Que en culo de estas cinco Cinco eh, categorías Insisto, partes del cuerpo Características corporales, prendas y complementos Objetos, prácticas Situaciones, bueno son cuatro Siempre hago bolas Olores eh, Es que los olores serían características corporales Sería la rinofilia, por ejemplo El olor del perfume, el olor del sudor El sudor está relacionado con eso, con la rinofilia O igual la excitación es de ver a alguien sudar Pero está relacionado muchísimo Somos seres que nos enamoramos Y que nos emparejamos por el olor bueno, en Second Life no. A menos que nos volviéramos rascahueles. Pero, yo lo que creo es que si el factor rinofílico, pues tiene que ver con este asunto que contabas del sudor, que qué interesante. Casi a cualquier cosa que nos podamos imaginar, hay, hay un fetiche. Es impresionante. Dice por ejemplo acá, Daphne, y el sudor. Sí, pero fíjate por ejemplo, como representaciones culturales del sudor, donde si un hombre suda se ve sucio, pero si una mujer suda se ve sexy, ¿no? O sea, estas representaciones de mujeres que están haciendo fitness y que se están así agarrando la toalla, ¿no? que acabaron su sesión de de, de entrenamiento y se están a punto de ducharse, bueno a muchos varones eso les parece guau, wow, el epítome de, de lo cachondo y de lo sexy, porque si traen incluso la ropa medio mojada, un poco lo que es el fetiche de las camisetas mojadas. Pues remite, remite este asunto. Entonces, el sudor femenino estaría categorizado como algo sexy, mientras que el del hombre, ¿no? O sea, huele, apesta, etcétera Hubo por ahí, creo que, una campaña de publicidad de un desodorante muy famoso acá en mi país, donde decía: si la mujer que suda se ve sexy, pero tú apestas. Y entonces vendía, vendía desodorantes para bárbaro. ¿Cómo ven? Entonces, eso dentro de esos, de esos fetiches, fíjense. Y vamos a ahondar un poquito más en las partes del cuerpo. Otra de las partes del cuerpo, do, son dos en específico, y del cuerpo femenino que son fetichizadas son los senos y las nalgas. Son sumamente eh, ponderados. Les puedo decir yo que estamos ahorita en la época de las Kardashian, ¿no? Digo de las Kardashian, que presentan tremendos badonkadonks, tremendos, tremendos traseros y derriers, que han llevado a una cultura física y a un aumento de la gente que le entra a la vigorexia. En la vigorexia por esta obsesión compulsiva, por estar sanos, eh, donde las construcciones de los traseros y el hacer twerking, por ejemplo, todos estos elementos culturales, como van apuntando hacia este, esta fetichización, finalmente la representación, ya sea en redes, en cualquier otro medio, genera la devoción. ¿Me explico por qué? Porque se vuelve el objeto fetiche donde está... Eh, reflejado ese deseo, ese gusto, ese, ese placer, ¿no? O sea, muchos varones dicen, bueno, pues a mí me gustan más los senos, a mí me gustan más las pompas, etcétera. En ese sentido, habría un fetiche por parte de las mujeres hacia las barbas que hace unos años se han puesto de moda. Estas barbas así, frondosas, tupidas, ¿no? este, vastas y largas. Hay todo un fetiche al respecto. No dudo yo, no dudo yo que muchas mujeres... Estén este, a, a, clavadas en ese asunto eh, Por acá nos dice Tirsa que sí es sexy el sudor del hombre Bueno, a, a Tirsa le parece que el sudor del hombre es sexy, por ejemplo Por varias cuestiones, ¿no? Como te decía, puede ser el olor, puede ser lo que representa Puede ser que representa que está disfrutando Que está haciendo una, un esfuerzo Y que finalmente pues es el perlado del cuerpo, ¿no? Dice también que se ven guapos con barba, por ejemplo no Este tipo de, de cosas entonces Ese tipo de De, de asuntos Pues son, son Finalmente Puestos para la Primero para la, la devoción O sea, vean como Cualquier fetiche casi tiene la representación gráfica Aunque no todos, ¿eh? hay algunos que no eh, Luego eso en partes del cuerpo En características corporales pues ya vimos ¿eh? Puede ser la voz, puede ser Puede ser la la sonrisa, que es física, y pero pues hay gente que es fetichista, la sonrisa, lo que decía Magnum, de los dientes blancos, y la sonrisa perfecta, toda esta obsesión. A mí
1: me llama mucho por... la atención las manos, por ejemplo. Fíjate, las manos. Las manos. Es muy... Siempre le miro mucho las manos, soy de... no sé, por qué las... razón <risa> me gustan.
0: Quirofílico, quirofílico eres quirofílico, en ese sentido. Ya, ya vi, esos es, quirós de mano y filia de amorra, ¿no? Entonces, sí, las manos llaman la atención. Dice por acá Dafne que el estilo hipster... Sí, el estilo hipster es el que el que ponderó todas estas barbas y estas cuestiones. La, se van poniendo de moda, son diferentes patrones culturales que se ponen de moda y que van a generar una respuesta de gente con, con que fetichiza, ¿no? Uh, dice Daphne que le, te llaman la atención los chicos narizones, ¿no? En el buen sentido. Ok, que tengan una nariz prominente o grande, claro, por supuesto. Y entonces, por ahí seguramente, seguramente, este, serías, es que no serías rinofílica, pero sí, porque rinos es nariz o es olor, no sé. Habría que ver la raíz y encontrar si ese es un, si ese es un, un, este, una razón. ¿no? Este, habría que ver más por ahí Y bueno, vamos con prendas y complementos Pues ya hablamos de los zapatos de tacón, la lencería, el cuero, el látex Todo esto que pertenece al universo BDSM Del bondage, dominio y sumisión Que son marcadores de de, clase de prácticas donde han sido llevados pues, a niveles muy eh, difundidos y sublimes de la apreciación Por ejemplo, el látex No sé si tienen idea de por qué el látex es tan fetichizado Se los cuento Y van a decir, oh my god Magnum, ¿sabes Ah, puta, contarlo, contarlo?
1: No, la verdad que no Pero me llamó se, muchísimo la atención Ahora sí se,
0: Ustedes saben, ¿no? Y se han dado cuenta que bueno, incluso aquí en Second Life La ropa de látex incluso tiene un costo mayor eh, la ropa de látex en la vida real Pues bueno, es, es cara Es una ropa que requiere un mantenimiento Un cuidado, una forma de ponerse No te puedes poner cualquier ropa de látex Si no eh, Si no haces este, El previo de ponerte talco, etcétera, Para poderte la quitar y todo ese rollo Y hay un comentario de Silmar Que lo puede leer Magnum Porque si lo hago yo ya es autobombo Entonces
1: el, ver, asunto, el asunto
0: Déjame termino esto y ya lo les sale Para que quede que, que más este buenísimo no se pierda la, la línea con la gracias la el asunto con la, con el látex el látex es, viene de la, de la ropa del buzo saben viene del neopreno del buzo y viene de prácticas de los 40 y 50 relacionadas con lo mojado todavía no se dan una idea que lo mojado, Todavía no se da una idea que está relacionado el látex Bueno, pues como es Brillosa, recuerda a la ropa Mojada de estos de, esta, de estos neoprenos Que en realidad es mate, el neopreno no refleja Mucho la luz, pero se requiere que se vea Mojado, este wet look Pues viene de las prácticas urofílicas Es decir, de las personas Que les gusta ser orinadas Por sus parejas mientras usan Estas prendas, entonces el látex Está vinculado Profundamente, y sobre todo con prácticas homosexuales, eh, de la comunidad BDSM, o la comunidad más bien, este, Sadomaso, de, de, las, de las, de los bajos fondos en ese entonces, o de los, los mundos subterráneos y alternos de Londres, por ejemplo, y que se fueron poniendo de moda a través del arte de un hombre que se llamaba Tom of Finland. Tom de Finlandia, que dibujaba a estos hombres super desarrollados eh, Unos adonis con unos cuerpos y, Pero en prácticas Vestidos de marineros Vestidos de policías De cuero Vestidos de látex ¿Les recuerda algo? Hay una canción de un grupo por ahí que hacemos hasta todos ...una coreografía que dice YMCA... Y ...bueno pues Ajá, el grupo... Sí, sí, sí. grupo Village People, People... ...retoma estos estereotipos... ...puestos por Tom de Finland... ...que es parte de las artes... ...y de las culturas subterráneas de la homosexualidad... ...inglesa sobre todo... ...o europea... ...y los presenta como... como ...estereotipos uh, este, de anillo, etcétera... ...entonces pues bueno, el látex... ...el látex está relacionado con eso... ...después ya tomó una connotación diferente porque como fue sacado de ese submundo sin mucha explicación entonces eh, adquirió su propia versión como vainilla, así si se dice a todas las prácticas que no son inscritas dentro del BDSM eh, toda la práctica heterosexual, por ejemplo o, o bisexual o homosexual que no implique códigos de vestimenta de eh, BDSM, pero sí se traspasó, entonces de pronto podemos ver una modelo eh, un modelo varón eh, tallado con el látex, y lo que haría sería resaltar ciertas partes del cuerpo que es a través del brillo, la reflectancia. Por eso es que el látex por ahí tiene Ya sabía que iban a decir y, y guácala, y ya. Ya puedes leer el comentario, mi queridísimo Macro.
1: Sí, como no. Eh, acá en el general acaba de escribir Silmar que dice: A mí me vuelve loquita tu voz, amor
0: Muy bien, pues
1: imagino bueno. que lo está diciendo. Por vos
0: eh, sí, sí, <risa> exactamente, exactamente Entonces, pues, Por ahí por ahí vino la, Por ahí vino el asunto Pues eh, nos dice por acá ¿De ahí ¿Se puede chifrante? tener filia Con tu propio cuerpo? Dice Tirsa eh, Con una parte específica de tu cuerpo Sí, sí se puede Tirsa Aunque se supone que la filia Es hacia la otredad, hacia la afuera ¿Ok? Es hacia, hacia algo que está al frente Enfrente de ti Externo a tu cuerpo Ahí tocaría mmm, Es que es parte y parte Tocaría un narcisismo Que podría ser un narcisismo sano En el sentido de, estricto de narciso El que se veía este personaje mitológico Que se miraba en un lago Y se enamoró de su propia imagen No el narcisismo este patológico Que nos quieren vender en Facebook Que dista mucho de lo que sería El origen de la palabra narcisismo Y Encontraríamos que si sí hay una suerte de fetichización de tu propio cuerpo en prácticas, por ejemplo, como los selfies. ¿Me explico? O sea, estamos en una cultura de los selfies donde la gente se convierte en sus propios fetiches, se convierte en sus propios objetos de deseo, se gustan tanto y se buscan el mejor eh, eh, ángulo para salir en las fotos, lo cual pues bueno ya sería motivo de todo un debate sobre si es amor propio egoísmo, narcisismo etcétera, solo te doy como las partes eh, amplias que, que, que incluirían esta idea pero yo sí creo que puedes fetichizar una parte de tu cuerpo, a lo mejor tienes un cabello lindísimo, precioso suavecito y a la hora del coito, tocarte el propio cabello, pum, te prende y te desata la respuesta sexual efectiva y es el gatillo para el orgasmo, es completamente válido, ¿me explico? Entonces, creo que sí, sí sí se puede ser auto, uh, autofílico. Por ahí manejaban algunas, algunas categorías, algunos eh, sexólogos que apuntaban un poquillo hacia este asunto de lo, de lo propio, ¿no? Porque hay personas que son fetichistas que no tienen pareja. Ojo, el fetichismo, los parafilias, se pueden practicar con o sin pareja. Entonces... Si yo soy un varón, y este es el caso por ejemplo de los varones travestis eh, fetichistas, que son varones heterosexuales en su mayoría, pero que son fetichistas de las prendas femeninas, luego entonces la prenda les prende, ahora sí que básico, pero requiere un sustento corporal, que es mi propio cuerpo, luego entonces yo me erijo en mi propio objeto de deseo, ¿sabes? Entonces sí hay, 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 hay cuestiones donde si tú a tu cuerpo lo enchulas, pues también genera, y, y tu cuerpo está siendo agente de ese, de ese agente en el sentido de que tiene una influencia, un efecto, una, una potencia eh, para que te, te provoque esta respuesta sexual efectiva. Entonces... Mira,
1: justamente con esto que estás hablando este, Me tocó eh, en un albergue transitorio O un hotel de sexo No sé cómo, cómo lo llaman normalmente Albergue transitorio está bien, ¿no? Creo que lo llaman así Ajá, ajá sí, este, sí. Muchas veces eh, colocan eh, Bueno, a mí, yo estoy en la parte de construcción Y me tocó hacer una refacción Y en esa refacción resulta que este, me pasó de que tuve que eh, arreglar todo El hotel había que enchularlo un poquito ah, este, Que no había ningún tipo de problema eh, Le pasé un presupuesto Y una de las cosas que me pidieron Era muchos espejos Que las habitaciones tuviesen muchos espejos por todos lados. Espejos arriba de la cama, espejos en las paredes, por todos lados había espejos. Hasta inclusive había una habitación que hasta en el piso tenía espejos. Y claro, me llamó la curiosidad y le pregunté, digo, pero ¿por qué tanto espejo? Y una de las cosas que este hombre me había informado fue justamente de que... Eh, se había notado, este hombre no era que tenía uno de estos sino que tenía varios de estos lugares y justamente en donde había más espejos eran las habitaciones de que mejor funcionaba es decir, de que la gente elegía en eso claro, en un momento yo pensé que era para poder ver mejor a su pareja como para poder interactuar más y este hombre me respondió que básicamente se trataba porque muchos Justamente tenían el fetiche de verse haciendo el amor, ajá. de verse teniendo sexo. Ajá, y eso ajá. este a la mayoría le gustaba mucho y le provocaba ese fetiche que hacía que la mayoría eligiera esas habitaciones. Y se habían okay. probado con una de las habitaciones y como tuvo tanto éxito, decidieron ponérselo a todos porque todos querían esa habitación, la que tenía muchos espejos. O sea que cuando más espejo había, mejor. Es que ahí estamos viendo que
0: te vuelves agente y, y funciona un poco con el asunto de Que vemos aquí en Second Life Tú eres boyer de tu propia historia ¿no? Tú eres el, 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 el espectador de lo que haces Y te vuelves protagonista eh, Mucho del juego con el avatar Es que tú protagonizas las narrativas Y los juegos y las cosas ¿no? Entonces vemos aquí el ejemplo clarísimo en, en, en SL de cómo este juego de espejos eh, también se da, ¿no? también se da el como yo protagonizo, yo genero yo pues yo excito, yo me excito y si no estoy ahí pues no me excita, ¿no? Claro <risa> eh, dice Silmar, pero eso creo que ya no funciona tanto, ahora se pueden filmar, sí hay gente que se puede filmar pero eh, funciona el corazón en, de dos, por dos lados cuando tú tienes un registro o una documentación, eh, esta documentación va a competir con la memoria. Eh, tú sabes que ahí está y entonces ya quedó guardado y tu memoria lo va a ir olvidando. Hay personas que son un poco más tradicionalistas y que prefieren guardar en sus memorias, de la cabeza, pues, eh, así que en, la, en el cerebro, estos momentos. Por eso es tan maravilloso no tener un registro, porque es un momento único y repetible, entonces... Esto, este juego de espejos y esta situación hay quien la pone, la pondera la guarda en la memoria sin, aunque tenga el teléfono allí no aunque tenga la posibilidad hay quien dice el teléfono a un lado y no participe incluso en nuestra vida sexual y ya tendría que ver con muchas de las prácticas actuales de la intimidad y la extimidad, intimidad por las cuatro paredes que, me constru que me construimos para que nadie vea y extimidad como la tecnología que vino a romper esas cuatro paredes y lo hizo público. Estamos en una época en la que ya no hay intimidad, sino que estamos en la extimidad afuera, hacia afuera. ¿no? Entonces es mucho el dilema en muchas parejas que el compartir se puede volver viral más allá de su control. Entonces hay quien decide, pues... Igual no tomar el, el registro Y ahora sí que hacerlo a la antigüita Porque pues, de esa manera está seguro En, en el acuerdo entre un hombre o una mujer O los que participen en el coito Y no, es, no queda expuesto Además sí, yo creo que la gente no, no compulsivamente se graba todo el tiempo Dímelo dime.
1: Sí, justamente por lo que decías este, Porque muchas veces sucede de Que la pareja no quiere ser firmada por el miedo a la, que después esa firmación pueda llegar a caer en otras manos y hasta llegar a ser extorsionada inclusive, porque hoy por hoy, eh, con la cuestión de los hackers, que te roban la información del teléfono y todo esto... este Vos fijate que hay hasta actores que, artistas o gente conocida del medio, que aparecen videos que son de índole privado a la luz pública. Está bien que muchas veces lo hacen como campaña, viste, cuando son actores que no están uh -huh. trabajando uh -huh, y uh -huh. están quedando en el olvido, ¡op! Aparece algún video erótico o alguna cosa media rara. ...de la cual este, puede hacer que la gente vuelva a hablar de estos mismos actores... ...claro, claro es una cuestión de mercadotecnia... ...tenemos unos comentarios, Manu ...sí, podría? sí, cómo no... ...acá dice... ...el fetiche para mí es el boleto del deseo a través de los ojos... ...la chispa que detona el comienzo de una fiesta... <ríe> hey. ...esto lo dijo Luna Azul... ...es correcto... ...y también dice... Hace algunos años Una línea de vencería Vicky Form Lanzó una campaña publicitaria En base a las heroínas de Cuento de Hada Mira vos, no lo sabés uh -huh. Esa campaña se clausuró Pero uh -huh. en lo personal Las frases e imágenes Eran maravillosas
0: Guau, wow, pues mira, do dos comentarios rápidamente a Nuestra queridísima Luna Azul eh, si es un boleto del deseo, claro que si es un boleto del deseo Por ejemplo, en tu caso a través de los ojos ¿no? Hay quien pues entra a través de la nariz, del oído, de la boca, de la piel ¿Sabes? De, de la sensación, de la evocación, de la memoria también Entonces eh, ahí, eh, ahí estaría revelando que eres muy visual Y de la campaña de Vicky Form Si nos pudiera dar un poquillo más de datos sería genial Igual hasta me acuerdo de ella este, ahorita si a bote pronto no me acuerdo, pero no dudo que haya sido trascendente, sobre todo por el asunto de, de manejar lencería y, y este, y hadas, suena muy bien, suena verdaderamente bien. Bueno, y seguimos con eso, ya, ya vimos partes del cuerpo, características por, corporales, pues estamos ahondando un poquillo en ellas. Y prendas y complementos, pues bueno Ya hablamos del látex, por ejemplo, ¿no? Pero también está el cuero, el satín Generalmente son prendas que usa la mujer Los que se significan y se resignifican Y se les da un nuevo significado que se llama reificar eh, Al al sentido que tienen ciertas prendas Por ejemplo eh, Yo no me he encontrado fetichistas de las corbatas Una mujer que diga, ay, me excitan las corbatas eh, No dudo que pueda existir, no lo dudo eh, pero hay ciertas prendas que no gozan de esta popularidad, ¿no? Como hay otras que sí son así, el top y el hit. Yo digo que los zapatos no tienen comparación, son los reyes de las prendas de vestir, seguidos muy de cerca por la lencería y ah. ya en un trecho muy <ríe> así, eh, pues no sé, estaríamos hablando de un tercer lugar pero pues con mucha, mucho retraso, estaríamos hablando de, pues algunas otras prendas como son las chamarras de cuero, que sigue siendo el material, pero aquí en el cuerpo del varón ¿sí? que sería estos, estos iconos eh, de estos hombres eh, sexis Marlon Brando cuando hizo esta película de, creo que no, Rebelde no, no me acuerdo, pero él salía con, pues de los primeros hombres que salían con chamarra de cuero, eh, desafiando al sistema, ¿no? Mm, nos dice Daphne, yo tengo una conocida que dijo que ella le excitaba que su pareja tenga calcetines a la hora del sexo. Fíjate, ¿te pareció extraño eso? Mira, el, el hecho de los calcetines que, por ejemplo, se presta mofa, ¿no? Ah, era tanta la urgencia que se dejó los zapatos y los, y los calcetines. En un hombre se ve mal. O, o se entiende que es poco sexy que se dejen los zapatos y los calcetines, ¿no? Sin embargo, una mujer desnuda con tacones es otra cosa. Es, Exacto, completamente es otra es, cosa. Es, es el epítome de la, del erotismo, de hecho. Del es, erotismo, Déjatelo. Claro sí. Déjate este, los...
1: eh, justamente tengo un amigo que siempre me decía eso. ¿Por qué será que en todas las películas este, condicionadas, esas películas eh, índole sexo explícito... Tienen Ajá. los zapatos puestos. Dice: ¿Por qué no se sacan los zapatos? Se sacan toda la ropa, menos los zapatos. Decía: Fíjate que cuando se sacan los zapatos es
0: porque está orientada hacia públicos que son, pues, podofílicos, ¿no? Este, más que re retifismo, eh, corrijos, es podofilia. El amor hacia los pies. La, los pies exacto. Y eh, ya porque está exhibiéndolo, ¿no? Recordemos algo básico del erotismo. Y esto eh, hay que hacer un arco narrativo, gente. Lo que se muestra. ...a veces es menos poderoso... ...que lo que no se muestra... Lo voy a repetir... ...o lo voy a reformular... ...unos pies... ...cubiertos con unos tacones... ...y unas medias... ...ocultan pero revelan... ...unos pies... ...o unas piernas desnudos... ...te cuentan el final de la historia... ...¿ok? ...entonces... Este, ...el erotismo es este... ...quiero ver más allá... ...quiero descubrir qué hay más allá... ...por eso... ...vemos que el estriptease... ...de pronto la mujer se baja la blusa... ...y enseña un hombro, guiña el ojo... ...se abre tantito el escote... ...es este ir mostrando y llevando de la mano... ...a través de pequeños... ...migajas, de pequeños pedazos... ...de lo que tengo para ti... ...y lo que puedes descubrir... ...y, a, y apunto a tu imaginación... ...para que te crees... ...una serie de historias... ...gozosas... ...sobre lo que puede venir... ...sobre el premio de nuevo... El erotismo es el sistema de recompensa En nuestros cerebros Que dice, me van a dar dopamina Ah bueno, pero mientras llega a genero dopamina Chiquito, chiquito, tío, así en pedacitos En pedacitos, en pedacitos Y entonces me mantengo en la expectativa del gran shot de dopamina Que puede o no llegar Pero el erotismo son pequeños o grandes shots De dopamina que vamos haciendo Al no revelar El erotismo es no revelar Y el porno es revelador El porno es crudo, es narrativo, biológico, gráfico, el erotismo, no. De hecho, una de los pornos que conllevan una cuestión de... Yo no dudo que haya porno muy erótico sin tener que revelar tanto. El asunto está, que lo, lo, lo explotó por muchos años Playboy con su softcore, ¿no? O sea, dentro del porno hay dos, dos vertientes, hardcore, softcore. El softcore son estos... Eh, pues las fotos que hacían de las modelos En lencería, pero no enseñando El pezón que se transparenta Que no, lo pueden ver aquí en Second Life Como hay un, ahorita un boom de la moda Semitransparente, donde revela Que se le puede ver el pezón o no O el paquete o no, pero Está cubierto, es una cuestión que apunta Hacia el erotismo, hacia el no revelar Hacia el misterio El erotismo es misterio Mientras que el porno Y otras cuestiones son más gráficas, más crudas más Ah, mira ¿no? Hay a quien le excita, por ejemplo, ver el émbolo del pene entrando en la cueva de la vagina, pues, ¿no? Así en primer primerísimo plano en 4K y ver los pelos y estas tomas cercanas de genitales en acción sin una personalidad, etcétera. Vaya, hay toda una cultura de, de las fotos caseras, ¿no? Así cuando se comparten fotos caseras están eh, eh, incluidas en estas cuestiones de, de, de la del erotismo. Ya nos pasó... Por acá, Luna, las imágenes de la campaña, de, de lo que ella se refería de la... Y vamos a tomar unas capturas y las vamos a compartir por acá a Magum para que las vea y sepa qué está hablando y pues a nuestro público también le haremos este... le haremos partícipe de ello en, en el post que tenemos acá. Bueno. Eh, vamos ahora con objetos y prácticas Y situaciones Porque también las situaciones pueden ser eróticas ¿Por qué no? Alguna situación que te parezca Bueno, no, de
1: fetichismo
0: eh, No sé, Magnum ¿Tú qué ves en esto?
1: Mm, de fetichismo
0: Ajá, ajá De prácticas, de prácticas
1: ah, eh, sí,
0: no solo Por ejemplo, juego de rol es una ah, uh
1: -huh.
0: ¿Sabes? O, o también, sea,
1: este, cuando se disfrazan.
0: Eso, eso, exactamente el uso de disfraces, claro. Eso, precisamente es la sumatoria, pero ya puesta en una situación, ¿sabes? Claro, y aquí es, nos claro. damos cuenta que el fetichismo y las parafilias pueden ser acumulables. No nada más es, ¡ay! Soy fetichista de esto, no, porque si le pongo el tacón y si le pongo esto y además pongo a esta mujer en una cama de satín, ¡pum! Sabes, es, es como cómo se va construyendo y entonces es una sumatoria. Por eso digo siempre que son los, los condimentos de la sexualidad porque le puedes poner muchos condimentos y tienes un sabor pues más rico, más intenso, más poderoso, ¿no? Como la comida hindú, por ejemplo. A eso me refería. Perfecto,
1: sí, sí. Tengo este, conocidos que hasta inclusive eh, me cuentan, ¿no? De que con su pareja para poder mantener la famosa llama ardiendo, porque dice, Ajá. a medida de que van pasando los años, este, uno tiene que tratar de ir buscando eh, la forma de que esa Ajá. llama no se extinga, porque desgraciadamente Ajá. eh, uno lo puede hacer muy rico, muy fogoso, pero a medida que va pasando el tiempo, eh, los actos son iguales, son los mismos, y ya se empieza ah. a perder un poquitito ese interés. Entonces, eh, la mejor forma de poder seguir manteniendo esa llama es tratando de buscar otros recursos. Por ejemplo, dice, a mí me excitó mucho una vez que llego a, a casa y la veo a mi señora cocinando con un delantal puesto, desnuda mm -hmm. solamente con el delantal. Mm -hmm. Y cuando llego me dice... ¿Quién es usted? Ah, ¿usted es el casista o el plomero que viene a arreglar la instalación? Yo ah. lo primero dice, me imaginé, dice, esta está loca, ¿qué está jugando? Y después me gustó tanto, me excitó tanto, que siempre jugábamos a tener distintos personajes hasta es. este no sé, que una como que me desconocía como que llegaba eh, sí, qué tal señora, yo soy el vecino y decía, qué vecino, venga para acá siempre estuve, con, bueno buscándole la vuelta de esa forma y la pasamos realmente bien, dice, y hasta inclusive te podría llegar a decir que tenemos hasta mejor sexo inclusive uh -huh, uh -huh. porque es que básicamente es como si lo hiciese con otra persona
0: claro Claro, y esto tiene que ver con un montón de cuestiones psicológicas Y nada más este, No nada más de, de situación Hay Hay un montón de juegos de rol eh, En la vida real Que incluso no necesitarían De la parafernalia O sea El juego, el intercambio erótico del poder Que Sería la base De las prácticas BDSM Que sería la base de las prácticas de dominio y sumisión eh, donde jugamos a un intercambio erótico del poder donde generalmente yo en mi vida real soy alguien que toma las decisiones pero ya me cansé de estar tomando decisiones como ahora bueno, estoy muy cansado voy y busco a alguien que practique eh, BDSM que sea una domina y que me mande y que me ordene y, y que me mande a, a obedecerle pues y si sí, me ordene entonces Ahí libero toda esta carga social de ser el que toma las decisiones y le dejo la responsabilidad al otro para que yo pueda sentir placer. Y En ese sentido, por ejemplo, nos comenta Tirsa, el shibari y la privación sensorial. El shibari, les comento, es una práctica que apunta hacia Japón, que tiene que ver con el bondage, el bondage son los amarres, pero el shibari lo lleva un paso más allá. El shibari son una serie de nudos intrincadísimos, una serie de, 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 se tiene que tener un conocimiento profundo, profundo de las articulaciones del cuerpo, de la salud, de la medicina, donde se logra una privación de movimiento y luego, pues, si tú tapas ojos o tapas la, la, la boca, los oídos, estás jugando a la privación sensorial. Si varias son una serie de, de, de suspensiones también, porque también la hay, la hay sin suspensión con unos amarres que son poéticos. O sea, que tú ves el amarre y dices, nunca se va a zafar de esto, ¿no? Y llega el, el máster del shibai y jala un, uno de los cables y ¡pum! Se deshace todo el nudo. Es una cosa bárbara, como el origami, pero en si me permites. Magnum, ¿podemos ir a, a, a anuncios? Porque RL me está llamando y requiere dos minutos de mi presencia.
1: Pues a ya a ver. de la radio, suma tu producto o servicio, miles de personas quieren saber de vos
0: el publicitar no es un gasto es una invención Radio Consentida
1: te ofrece planes de acuerdo a tu necesidad animate, no te quedes afuera no te quedes afuera Que solo lo puedes escuchar por aquí.
0: Radio Consentido. consiguiendo tus sueños. Radio. Tu mejor opción en radio por Second Life. This one goes out to all lovers. To all
1: lovers.
0: ciencia y comprensión gente este es un programa en vivo y en vivo pasan todo tipo de cosas pero bueno finalmente son signos de los tiempos quien no ha estado en una reunión en zoom o en una reunión ahora que se hace home office donde pase todo tipo de situaciones chuscas y cómicas pero bueno estábamos eh, tocando el asunto del shibari creo que ahí me quedé o estaba hablando sí no del shibari
1: eso Exactamente, aunque te aclaro que yo no estaba tocando Ningún asunto ¿eh?
0: <risa> Bueno hablábamos de ese tema También ya para concluir el comentario De, de mi queridísima sobrina Tirza eh, También habla del pet play Del spank, los juegos de cera Y eh, es el, el exhibicionismo Dice, ella prefiere ser sumisa Muy bien muy bien, el pet play, por ejemplo, nada más para la gente que no lo conoce o no está familiarizada con esta práctica, pues es jugar a la mascota, eh, poner un collar, eh, servir en un plato de comida para animales ya sea un perro generalmente eh, y hacer que beba leche, por ejemplo, ahí la persona sumisa, etcétera, poner máscaras de perro, etcétera, etcétera. Eh, los, el spanking, pues bueno, es todo una cosa y... El spanker que es el que da la nalgada y el spanky que es quien la recibe y hay todos unos códigos y todo un arte del, del spank con las manos eh, con algunos materiales por ejemplo la mano con agua les garantizo que no es lo mismo que la mano sin agua no es una mano húmeda y una nalgada es un subidón de fricción que para quien le gusta experimentar por ese lado Pues bueno, es, es una cosa bárbara Y por ejemplo, a alguien que le gustan las manos Por ejemplo, magnum pues bueno Entra también ahí dentro de las cosas que Añadiría situaciones Y prácticas a Un fetiche, ¿no? Y por acá ya nos había compartido Nuestra queridísima Luna eh, Las imágenes de Vicky Forms Se las platico rapidísimo Tenemos a una imagen de, que dice la Bella Durmiente, así con ah. letras como de cuento de hadas, donde está una bella durmiente en lencería güera, con su corona, y en una situación donde está como deteniendo. Ahí está en una suerte de, de sofá muy eh, Luis XV. Hay ah. pues unas telas ahí muy sexys y está poniéndole la mano a un chico rubio casi desnudo que se está acercando hacia ella en la diagonal. Ah. 45 grados como queriendo la besar Y él le dice detente Y dice el texto, el copy de este anuncio Dice en realidad No solo se despertó con un beso no Entonces esta bella durmiente no se despertó Con un beso para que se imaginen cosas y otra donde está una caperucita roja, ya se llama caperucita roja, una caperucita roja allá pues en lencería, mostrando la lencería con su hoodie rojo, caminando en un bosque, donde detrás viene una, alguien que sería el lobo, en unos, en unos boxers muy sexys, también con los cuerpazos ambos, y dice en realidad, ella se lo comió varias veces. Ahora entendemos por qué cancelaron esta campaña, porque <risa> bueno, en sí, los sí, tiempos no que, que salió, ahorita ya no nos pega nada, pero en los tiempos que salió, pues sí. Eh, dice por acá, mmm, mmm, duele mucho, dice por acá Silmar acerca de la nalgada, sí, duele mucho más, dice mi mamá nos pega con un cinto ah. mojado, pues fíjate, ciertamente, a mis primos también, a mí jamás me tocó ni mojado ni seco, qué bueno que no les tocó ese tipo de cosas, pero sí, el cinto mojado y las situaciones mojadas ciertamente son eh, mucho más poderosas, Les puedo contar una anécdota rapidísimo al respecto dentro de... de de todas mis exploraciones y prácticas me encontré a una chica que conocí en una cuadra de doma, o sea era una... una un lugar donde se reunían fetichistas y gente que participaba en, en, en cuestiones de BDSM, que tenía un umbral de dolor bárbaro la mujer, pero bárbaro. Y estaba justamente en una sesión la conocí, estaba yo practicando con el... con el fuete de nueve colas, más bien con, con el... Sí, con el fuete corte ya se me olvidó el nombre. Y eh, esta chica pedía más y más y más y más, ¿no? Entonces ya había alcanzado un par de. de, de amo. Y la chica pedía más y más y más. Entonces era impresionante la manera de.. De, de, de resistir el dolor. Y.. El asunto está Que empezó como el juego del Saber pues, quién la hace, que sienta y que le duela ¿no? Y estaba un master spanker eh, Que era muy bueno Para dar nalgadas Y pues se inventó ¿no? La cosa de darle nalgadas Y la chica pues no cedía Y se le ocurrió Con la llave de un De un hotel No la llave sino el llave Pero ven estos hoteles clásicos de paso Que tienen unas unos llaveros grandototes de acrílico o de madera que tienen el número de la habitación, así casi como para perder lo que es casi el tamaño de una puerta, que son muy grandes, bueno, con uno de esos de plástico, y lo mojó tantito, y yo no sé si fue porque ya le habían dado por todos lados a esta mujer, que al primero las lágrimas, así, uh, dijo que era un dolor especialmente fuerte. Así que el agua, el agua, el agua aumenta, aumenta las fricciones y sí, es una cosa bárbara. Entonces... Wow. Eh,
1: <risa> Me hace sí, que es, con eso te digo.
0: <risa> ese, este tipo de cosas es, es muy interesante, sobre todo porque después, eh, ya que se relajó un poco más, el otro agarró la llave y empezó a girar la manera de molinete esta cosa, y mientras con un aspersor de agua le daba Y le daba como molinete Y le rozaba apenas la piel Bueno, la otra se hacía como culebre, No aguantaba, no aguantaba Dijo que, que hasta ese momento Era el dolor que no podía con él eh, Nos dice por acá Tirsa la paleta, la tabla La, la taqueta, exactamente Sí, todos estos cuestiones el festinado de pies, ¿no? Que es todo con estas varitas o estos este, fuetes Para pegar en la planta de los pies también también Ahora es para te digo...
1: La... Uh, hubo una práctica que me llamó mucho la atención que me comentó justamente uh -huh. un amigo, en la uh -huh. cual, eh, bueno, justamente dice que te estaba hablando, que hacían personajes como para tratar de llamarme, uh -huh. uh -huh. dice, uh -huh. ahora hubo algo, dice, que me voló textual la cabeza, dice, que me, que uh -huh. me dejó loco, totalmente loco, extasiado, y que me hizo perder totalmente el control. Una vez llegó a casa y ya esperando un juego, agarró, me sentó, me ató las manos atrás, en una silla, ajá, y ajá. me vendó los ojos, ¿viste? Cómo... Privación sensorial, ajá, ajá. Y empezó a tanto a darme de comer, o a veces me ponía un hielito en el cuerpo, en, en el pecho, me pasaba así, que me hacía estremecer, ajá, y el, el hecho de no ver, no saber lo que estaba sucediendo, o claro. qué era lo que iba a venir, si o un hielo en el cuerpo, o algo en la boca que te daba para que coma, claro, o un beso, claro. o una cosa, me voló la cabeza, dice, totalmente, dice, pero me dio vuelta, fue increíble. porque Hasta inclusive me dice, probalo, te puedo asegurar que te va a dejar loco, dice, me dejó totalmente loco eso, dice, no, no, no lo podía creer, a veces hasta me rozaba con una plumita o algo así, dice, era una cosa, dice, un, una sensación sensorial, que, claro. Claro, era totalmente nuevo y como que perdía, dice, porque normalmente cuando estás en una relación, vos estás en control total. Uh -huh. Y en este caso, al no saber qué es lo que pasaba, había perdido totalmente la noción del control. Es correcto. Y esto era es lo correcto. que lo, lo volvía loco.
0: Eh, porque encantaba. perdió el control, es que justamente parte de entregarte a que el otro decida qué te va a tocar de placer, es mucho del placer de la gente que se coloca como su, como su Yo te entrego a ti que tú controles eh, dentro de una serie de límites eh, cómo viene el placer. Y, y es sorpresivo. Al tener los ojos vendados no sabe qué sigue. Y entonces se crea expectativa. Y, 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 y se disfruta porque no sabes Porque ver, pues, de nuevo, es que es poco erótico. Y este es un ejemplo, la privación de, de la de la de la vista. Es de las cosas más eróticas, porque justamente es un misterio lo que sigue es un misterio lo que, va, lo, que, lo que te va a tocar, ¿no? Entonces, eh, nos dice. Nos dice. Tirsa que si sí es malo llegar al, al subspace, al Inner Space, se debe parar para evitar la inconsciencia. Sí, pero bueno, aquí ya son. Ya son este. Ya son temas de. de de la gente que disfruta el dolor y que se deja ir para irse al, al sub, ¿no? Al sub space. Y me tocó ver un caso en la vida real de eso. Amén, nada más les comento como mero detalle cultural. Fui asistente de una domina profesional en RL, eh, que a quien quiero traer a este programa, por cierto, y voy a seguir en pláticas con ella, sobre todo de su agenda, pero la voy a traer a Domina Jaguar para que les comparta cosas. Eh, hemos vivido un montón de aventuras en ese mundo y le, me tocó un día me dijo, hoy tengo uno que sí llega al subspace, ven a verlo y bueno, wow, una cosa de suspensión y de ver cómo entra en un estado de trance la persona a través del, del dolor, del dolor medido, que es impresionante. Y regresarlo, bueno, esa es otra cosa. No cualquier amo, no cualquier dominante sabe llevar a la persona porque la puede dejar, no ahí como un mal viaje, pero sí puede causar Daños eh, y repercusiones de trauma y cuestiones psicológicas Por eso los, los amos no son nada más las personas que dan nalgadas Tienen que saber de medicina, tienen que saber de, de fisiología Tienen que saber de salud sexual básica o y avanzada Y tienen que saber sobre todo el manejo y el pampering después de todo eso Porque después de las nalgadas y de todo eso hay que apapachar Hay que dar apapacho como hace mi sobrina mi sobrina Dafne, cada vez que nos vemos, pues justo esa, eso es tan fundamental porque hace sentir bien al otro, bienvenido, regresado, apapachado, este, querido, no nada más como un objeto, esa es parte también de todas las prácticas, digo, ya haremos ya, ya haremos un programa sobre el DSM, ojalá pueda yo traer a la Domina Jaguar por aquí con ustedes, y si no, pues traeremos a alguien más que se metido en ese mundo, en ese mundo, y yo creo que ya sé quién, pero bueno, eh... ...dice la sobrina... ...no, tú no das nalgadas, nada más hablo de la papacho... ...nada más hablo de la papacho... ...no, no, es que tú des nalgadas y luego... ...exacto, solo das apapachos, exactamente... ...es puro amorcito, puro amorcito... ...exactamente... ...pero qué interesante, porque sí está dentro de las prácticas... ...y las situaciones, ¿no? ...todo esto que nos comenta Tirsa... ...para que vean cuál amplio es... y solo estamos tocando la capa de encima... ...y estamos a programa y medio ya... ...y ni siquiera hemos hablado de algunos... ...fetiches interesantes... Que suceden o que están por ahí este, presentes, o algunos muy raros. No sé por dónde quieren que llevemos el programa. ¿Hablamos de los más comunes o de los más raros? O hablamos de un poco de uno y de otro. Ustedes un digan.
1: poco y un poco, claro, como para que puedan más o menos este, conocer o tener un, un amplio aspecto, ¿no?
0: Exacto. Miren, les va un poquito. Vamos con, con los fetiches más comunes, ¿no? Los más comunes, así los. Pues ya hablamos del, del fetiche de los pies, ¿no? Pero también hay por ahí uno que tiene un nombre feo, pero lo practicamos muy seguido, muchos. La coprolalia. Copros de desecho, basura o, o excrescencia orgánica. Lalia hablar. ¿A qué se refiere? No quiere decir que hables mierda, sino que digas palabras malsonantes durante el encuentro sexual. ¿Okay? Es decir, háblame y dime ah, Give it to me, dámelo Y todas estas palabras que no serían Nada fuera de ese contexto Y que de pronto, llámame cuatro letras Y si sí, yo soy tu Tu cintuita tu Yo soy tu tarzán, yo soy tu padrote Pues, son las palabras Que desatan y se vuelven Parte de, de una mezcla De pues las características Corporales, como es la voz El momento y La práctica entonces, la coprolalia, casi todos somos coprolálicos, en ese sentido. Vamos a hacer un ejercicio, si quieren, este, muy rápido, eh, y es muy básico. Todos los fetiches y las parafilias están categorizados en dos niveles, erótico y no erótico, ¿ok? Puede ser, y voy a poner el ejemplo de nuevo, de la fogofilia, el amor al miedo, eh, o, el, o, el, o la excitación al miedo. Si a mí me gusta ver películas de terror... Y no me causa excitación Soy fobofílico a nivel no erótico Pero si se pone una máscara De la llorona a mi pareja Y me prende Soy fobofílico a nivel erótico ¿Ok? Entonces con los siguientes que les voy a mencionar Pues pueden ustedes decir Soy a nivel erótico, soy a nivel no erótico Nos comenta por acá Mi sobrina, jajaja, ja, ja, quizá por eso soy asexual Porque me parece feo llamar a tu pareja De una forma grosera bueno, pues es que es parte de, ¿no? Ahí serías... Eh, no serías coprolálica ni erótica ni no eróticamente Simplemente te puedes desvincular de la misma práctica No te llama ni para un lado ni para el otro Y es completamente válido Ahí les va Ahí les va otra ¿Les gustan las mordidas? ¿Les gustan que les muerdan los labios, las orejas, algunas partes, los pezones, las nalgas? los brazos, serían odaxelagniofílicos. Ahí les va de nuevo, odaxelagniofílicos. Si les gusta... Suena este. alemán, me parece, ¿no? Suena remedio para la, para la tos, dice por acá, <risa> sí. Silmar. Sí, 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 sí. Muy entusiasmada, nos dice Silmar. Sí, 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 sí. Esa es la odaxelagniofilia. Si te gusta alguien... ...que le amputaron una pierna... ...eres acrotomofílico... ...es decir que lo que te prende... ...es la carencia del miembro... ...ahí va de nuevo... ...acrotomofilia... ...tomos es corte... ...filia amor a... ...y acro me parece que es... ...alguna parte del cuerpo... ...ahí sí ya no me pidan tanto... ...me fue bien en, en etimologías... precolatinas, pero no tanto y el tú muérdeme exactamente ese, ese muérdeme ¿no? ese tipo de cosas que rayan ya las prácticas cuando se pierde la conciencia y se disfruta el sexo desde la animalidad que siempre he sido yo fanática de que ese tipo de cosas sucedan porque pues es el sexo bien hecho no, no es el sexo eh, de protocolo pues si no estamos ahí eh, liberando cuestiones instintivas muy animales ¿no? si te fíjense por ejemplo esto les va a sonar muy muy cercano ¿Te gustan los furros? ¿O has visto a alguien que se viste de furro en Second Life? De estos personajes que son pues antropomórficos, que tienen cabeza de zorrito, de zorrita, sin sus prácticas, ¿verdad? Entonces serías ursus galamatofílico, ursus galamatofílico, ursus galamatofílica. Esta consiste en vestirte como animalito de peluche. ¿Qué tal? Ahora sí que Prefiero si te decir,
1: vices, me gusta vestirme de animalito de peluche antes de decir al pues Se me trabó. Exactamente, ahí <risa> te va. Ursus saga la Ursus
0: haga Ese venga. es el término. Es
1: como un trabalengua.
0: Es un trabalengua, sí, sí, terrible. Porque. Por ejemplo, aquí en nuestra en nuestra estación, pues estamos rodeados de estatuas, de estatuas de cuerpos de mujeres sumamente voluptuosas, muy sexys ellas. Y si alguien se prende con ellas sería agalmatofílico. Ahí va de nuevo agalmatofílico, la atracción por estatuas, muñecas o maniquíes. Y dentro de esta práctica entrarían las muñecas sexuales, las muñecas de inflar, las famosas sex dolls. ¿Vale? Y esto eh, abriría otro, otro tema de los que, las personas que utilizan máscaras femeninas o máscaras de personajes de látex. Ya abriría otra otra por ahí. Fíjense que a mí me tocó una vez, y esto lo voy a contar para el siguiente fetiche. Estaba en un embotellamiento en la ventana de la parte trasera del conductor. Pues viendo hacia la calle y de pronto pues, bueno, los autos avanzaban un poco este, atropellados. Eh, y a veces, ¿no? Entonces de pronto ya se liberó un poco el tráfico Y un auto eh, cruzó cuando venía un peatón Que estaba aprovechando la tasca como para cruzarse Y el auto pues casi lo atropella Y entonces el tipo agarra Y en lugar de mentarle la madre o decirle algo Le da una nalgada al coche Y entonces a mí se me prende inmediatamente Y le grito ¡Nalgue a coches! Y todos mis amigos muertos de la risa Y el tipo entonces me insultó a mí Pero este nalgue <risa> bueno. escuché. Sería un mecanofílico Estas son las personas que se ven excitadas por máquinas O tener relaciones dentro de un auto O relacionado a un auto Porque hay personas Que se excitan con los escapes de los autos Ya les dejo su imaginación ¿Qué demonios pasará por allá? ¿no? ¿Qué demonios pasará wow. en ese sentido? Es correcto ¿Cómo ves, Magnum, este tipo de de prácticas y de cosas hasta
1: aquí. La verdad wow. que bastante curiosas, ¿no? Hay muchas que realmente no o sea, en verdad la desconocía. Pero ahora que nombraste auto y petiches y todo Ajá. esto, es cierto lo que hablan que la relación que hay entre el auto y el miembro de la persona que lo maneja.
0: Eh, es una lectura psicológica de tantas este, que, que sí tiene, tiene una relación Se supone que es una cuestión de compensación Si yo tengo un auto muy grande Estoy mostrando una extensión de mi falo De un falo carente y Puede ser, no siempre Porque la industria automotriz no siempre hace autos grandes Menos ahora, ahora los autos tienden a ser más pequeños Para ahorrar y todo Entonces, pues ya no tendría sentido esta interpretación ¿Sabes? Los autos no son tan grandes A lo mejor te compras una camioneta Pero es una camioneta Y la camioneta está relacionada más hacia la familia Se vende en términos de mercadotecnia de la familia Entonces, pues no tiene caso hacer ostentación de un pene familiar ¿Me explico? hasta o sea, ya no, ya allá ya no entra, porque además pues estaría incluida la señora, la abuela, la familia, la tía, la suegra, ¿no? Entonces, pues, ¿quién andaría presumiendo de eso? Hay quien sí depende de la actitud y cómo va manejando, la forma en la que agarra el volante, etcétera Pues tendría que ver con una serie de cuestiones. Sí se podría mencionar como una de las formas de reafirmar masculinidades que estarían eh, frag fragmentadas. Y que se centran mucho en un falocentrismo Y el poder del falo, etcétera. Pues se podría narrar por allí Pero dice por acá Nuestra queridísima Tirsa, mi sobrina ¿Esa sí me gusta? Sí, no sé a cuál se refería Porque llegué un poco tarde al comentario Si nos puedes aclarar cuál es la que sí te gusta Y cuál es la que le pusiste un sí muy entusiasta Pues sería genial Mientras tanto yo les voy a poner otros Bueno, les voy a pedir a Magno Que nos haga un favor de, de leer un par de Unos cinco más eh, en lo que yo atiendo a un amiguito que está siendo ladrofílico, entonces déjenme ver qué quiere mi perrita, mientras yo le pongo a Magnum cinco fetiches que se los lea rápidamente y regresamos y los comentamos. Magnum, por favor, te pongo.
1: Perfecto. Cuatro. Muy bien. Bueno, vamos acá entonces a ver este, somnofilia. Uh -huh. Individuos a lo que le gusta ver o tocar a su pareja mientras están dormidas. La, la somnofilia. Claro, si no podés dormir a la noche y te querés entretener tocando a tu pareja mientras está dormida, yo creo que al comienzo está bueno, pero después, si todas las noches lo haces y vos todos los días te tenés que levantar a las 5 de la mañana, va a llegar un momento que se, como que se va a complicar esta práctica. ¿no? Después está la auto... Androfilia, autoandrofilia, mujeres a las que les excita vestirse como hombre o fantasear que es un hombre. veamos vos, repito, autoandrofilia, mujeres a las que las excita vestirse como hombre o fantasear que es un hombre. Después tenemos la claustrofilia. Repito, claustrofilia, un tipo de citación que se logra estando en espacios extremadamente reducidos. Es como, decía un amigo, tratar de tener sexo dentro de un placar. Viste que hay también alguna, alguna gente que fantasea con tener relaciones sexuales, con tener sexo justamente eh, en lugares públicos. Y una de esas, eh, en una tienda, ponerle que venda muebles o cosas por el estilo y aparece, ¿no?, de tener sexo en un placar. ¿Te imaginas el pobre vendedor? Después, este es mm, chupar pomos. Personas a las que le gusta ver fotos de mujeres lamiendo pomos de puerta. ¿Qué tal esa, cosa eh? Esa es
0: esa, esa por ejemplo dice chupar pomos y no tiene el nombre el nombre este latino. Habría que buscar chupar con manija eh, de puerta. Manija de puerta, pero pues es que el latín no Picaporte. Sí, bueno, sería picaporte. Chupa picaportefílico, ¿no? <risa> o sea, <risa> pero por qué por qué hay un fetiche? ¿Por qué qué nos recuerda? Fíjense, siempre es por una referencia de rebote. ¿A qué te recuerda? ¿A qué te recuerda? Bueno, ¿A qué recuerda una mujer chupando el pomo de una puerta? Pues parece pues un objeto fálico ¿Qué está haciendo? Está sustituyendo al pene Sí, y pero bueno es el... Ahora
1: en esta época que estamos con Toda este, esta atrocidad De la enfermedad Del COVID y qué sé yo Que le echamos alcohol a todo No sé si estaría tan buena ¿No? Tocar un... Eh,
0: pues es que van cambiando las prácticas Conforme a... a, a si le pone alcohol
1: le va a quedar claro. la lengua ¿no? pues es que
0: mira por ejemplo eh, dice Silmar que David Carradine murió en un closet y se murió de, de, de eso ¿no? en la en la en algún en la claustrofilia ¿no? Eh, eh, ser claustrofílico sí bueno se dicen tantas cosas por ejemplo de Richard Gere que se creó por ejemplo en los noventas todo un fetiche bueno todo una no fetiche se hablaba de que tenía el fetiche de introducirse hamsters por el eh, salvase a la parte y que Richard Gere, Richard Gere, ajá, justo cuando salió Mujer Bonita, no sé si fue una campaña para desestimar porque él hacía el papel del varón, etc., eh, se, habló, se habló por ahí de... Debe de, de ser un bulo de internet o un, un hoax, realmente no tiene muchas bases, pero se hablaba de que el hombre se excitaba metiéndose hamsters por allá, ¿no? Entonces, y en ese sentido... Hay una filia de objetos grandes y diversos por vía rectal, de muchas prácticas y de cosas que eh, sí llegan a ser extremas, extremas verdaderamente. Había un evento, en un evento, pues estoy hablando de los noventas, que se llamaba Pelos de Cola. Ya se imaginarán la clase de evento. Era un evento donde se reunía una serie de practicantes de fetiches. Y mostraban sus prácticas en público Esto era dentro de un, un lugar pues muy underground Que se llamaba el, el Almacén El Taller Que era un bar gay eh, es, Sigue siendo, todavía existe eh, La Ciudad de México En el cual era un sótano Muy, muy underground De hecho, dato curioso ese lugar antes de convertirse en el sótano era una peña de donde cantaban eh, en los sesentas pues eh, amigos y compañeros y todo Y por ahí pasó un tal José José, la primera vez que pisó un escenario fue en ese sótano para cantar y eh, bueno, era en ese lugar Y en ese lugar años después pues había gente que en lugar de cantar y desarrollar otros talentos pues hacía cosas como meterse en botas por allá por donde les platiqué O que otros les metieran la bota la bota ¿Sí? o sea, no, no les estoy contando Lo vi en una foto, lo vi en internet, no, lo vi en vivo y, y fue una cosa impactante Sobre todo porque aplaudieron Cuando entró la punta de la bota En aquel personaje Pero bueno, y estamos hablando también De gente que se metía en muñecas Barbies, etc No sé cómo se llama esa filia Habría que buscarla, pero Pues yo creo que es así como, pues unofilia. no creo Pero bueno, es dentro de las prácticas ¿Qué es eso de la bota? Es como el fisting, como el fist fucking, así se llama, fist fucking, o sea dar con un puño y eh, pero usando una bota. Ah, ok, nos dice si sí, nos dice Tirsa que las mordidas a ella, a ella sí le gustan, entonces Tirsa sería sería practicante de esta cosa que se llama Odaxelagnia. Si me permites, Manu, me puedes cubrir Están tocando en RL nuevamente sí, sí, este sí, sí, Yo creo que no es la CIA Ni el FBI, es otra cosa ya vengo, ya
1: vengo Bueno, bueno, bueno. vaya nomás La verdad que qué cosa de loco Esto de, de la voz <risa> Sí, sí, sí este, Acá como dice Dafne La bota del zapato Y sí, supuestamente Se trata de eso, de que le introduzcan La la bota del zapato pero no sé, me suena que puede llegar a ser doloroso, no sé si, si esto puede llegar a, a resultar placentero, ¿no? Este no sé mi pobre cabeza este piensa que, que puede llegar a ser algo, algo medio complicado. Es cierto, como decía al comienzo, de que desgraciadamente o afortunadamente hay tantos gustos como personas
0: y cada
1: gusto depende de, de quién lo haga y muchos van a decir que es terrible y hay otros que van a decir wow qué bueno que está qué sé yo todo depende de, del gusto de quien la hace no es así claro. papi sí por supuesto o
0: sea, es que por eso es un un sazonador por eso es un extra que le pones al placer sexual es un mmm, Vaya, no es que se pervierta Es que se suma Y aquí el gran cambio surge A través de una serie de visiones De la sexualidad humana Que se van sumando con el, una comprensión mayor De la psicología y después de la sexología Donde lo que antes eran perversiones Ahora son expresiones comportamentales De la sexualidad Este término resultó tan poderoso y cambió, así fue un, un game changer, un cambiajuegos, un momento de toque, una piedra de toque. Porque explicó perfectamente que son expresiones, fíjense, expresiones del comportamiento de la sexualidad. Es decir, no es una perversión, sino que son formas en que la sexualidad se expresa. Y este término viene... Y surge de, les puedo decir, no como mi alma mater ni nada Pero sí el lugar donde empecé a escuchar de sexología Que era el Instituto Mexicano de Sexología Y fue parte de un estudio propuesto por el doctor Juan Luis Álvarez Gayú Y su entonces eh, pareja, la psicóloga Paulina Millán Que rompieron, la rompieron con esta con esta propuesta Incluso eh, fue aceptada pues, a nivel internacional Y pegó hasta la gente que manejaba el DCM-5, que es este manual de diagnóstico que siempre menciono para la categorización, y entonces muchísimos de los fetiches y perversiones que se consideraban patológicos, es decir, que, que era una enfermedad, pues pasaron a, a dejar de tener esta connotación de cosa oscura, sucia, de gente retorcida, que hace cochinadas en la cama, pues todos hacemos cochinadas en la cama, nada más que... Nadie lo había explicado tan bien como, como pudieron en ese entonces el, el difunto Juan Luis Álvarez Gallo y, y su pareja Paulina Millar, a quienes tuve el gusto de tener, no como maestros, pero sí asistí a sus clases y escuché sus propuestas y todo, y tuve la fascinación y, y el, la, la admiración por su trabajo, siempre porque eran sumamente dedicados al tema de la sexología, ahí sí tuvo ver como cambio, ¿no? Un, un, un asunto a nivel percepción, pues, internacional, ¿no? Y gracias a, también a muchos cabildeos, porque sí me tocó escuchar cómo fue toda la historia de estas expresiones comportamentales de la sexualidad para que fuera aceptada, ¿eh? No crean que la propusieron en un paper y dijeron, viva, bravo, no, tuvieron que discutir, debatir uh, hacer acuerdos, pedir apoyos, etcétera, todo un, todo un lío, pero bueno, esas cosas que no se saben, pero ya uno tienen... Y lo utiliza y dice, ay, qué fácil, qué padre o Fue en realidad todo un calvario De varios años, ¿eh? No crean que fue algo que se hace de la noche a la mañana Tampoco, fue todo un odisea. Pero cambió la percepción De lo que fueron las, las Incluso las, las parafilias, ¿eh? Eh, en el, La propuesta de llamar Las expresiones comportamentales de la sexualidad Es mucho más humanista Esto viene desde la psicología humanista Que lo describe como una práctica, no como una perversión Que lo eh, engloba en algo que es mucho más cercano Mucho más familiar No porque sea de familia, sino por conocido Y deja de ser esta práctica oscura Entre personas que se hacen cochinadas Y que están mal de la cabeza Y que seguramente están enfermos ¿no? Como escucharán mucho en las redes sociales Estamos en un repunte del, del puritanismo Y un repunte de la represión en materia de algunas prácticas sexuales Como se señala que están enfermos ¿no? Increíblemente este boom De los noventas de libertades Y de, de aceptación De muchas eh, cuestiones prácticas y, y, y conductas identitarias Pues vienen a, a revertirse A partir de toda Una campaña de ciertos grupos ultraderecha Pero eso es hablar ya de... Lo hablaremos cuando hablemos de sexualidad y represión Claro que sí abordaremos mucho de cómo la visión de la derecha Sobre todo, la derecha conservadora Yo no porque sea de izquierda, por supuesto que no No soy ni de izquierda ni de derecha, ni de, sino todo lo contrario eh, Ha influido en, en, en cambiar el, Así como este, las expresiones de la sexualidad cambiaron para bien eh, la percepción ahora está haciéndose como para más reprimir, para controlar, para, para señalar, para discriminar Para una serie de prácticas que no están padres Porque finalmente pues siguen siendo prácticas humanas Parte de todas las prácticas de la sexualidad humana Entonces nos encontramos pues estas, estos polos Y en este momento pues histórico que estamos de revisionismo de muchas cosas pues bueno se, enfrenta, se enfrentan y lo pueden ver en sus redes sociales como existe mucho juicio, muchas cosas mucha comezón sobre el
1: sexo ya estamos casi casi sobre el tiempo sí. pero ya que tocaste ese tema ha habido un, una una lucha muy intensa no por distintos este, movimientos con respecto a, a esta hasta inclusive campañas este sí. ¿Vos cómo lo ves? Eh, ¿Ha ido evolucionando un poco la gente al respecto? Sobre todo me importa saber eh, el tema de la juventud. Ajá. ¿O continúan todavía este, con ese famoso dedo acusador y señalando y tratando de decir, como bien lo dijiste, cochino enfermo?
0: Ajá. Está polarizado, fíjate Te lo puedo decir a mí Que me tocó vivir la época del activismo En los noventas, este boom De la aceptación Prácticamente pues me tocó vivir la época Donde las leyes que permitieron un montón de cosas O normalizaron un montón de cosas No me gusta la palabra normalizar Pero bueno, eh, me tocó vivir Ser pues, partícipe Y eh, Luego vino todo el asunto de la corrección política Y el asunto de la ideología de género Eh... Varias cosas Entonces la, como lo perciben los jóvenes Es mucho la mirada y el filtro que me da Mi hija a sus 20 años Ella formada pues Hija de esta loca que les habla Y la madre biológica Que es sexóloga, psicóloga Etcétera, etcétera eh, Pues finalmente lo que hace es eh, Tener una visión mucho más amplia Mi hija es muy crítica y muy informada Entonces tiene tengo ese sesgo por ese lado, pero lo que me cuenta es que los jóvenes lo aceptan mucho más, se aceptan mucho más como bisexuales, como gays, como todo. Y sin embargo, la... Por otro lado, hay, hay un una sector de jóvenes que son muy, muy eh, represores. Voy a hacer otra pausa porque me siguen hablando en la RL, este programa está plagado de interrupciones y cosas. Magnum, por favor, si me puedes cubrir. Sí, sí, sí no
1: cómo no, por favor. Este, sí, la pregunta iba más bien dirigida porque tengo conocidos. Este para ser sincero, eh, de gente lesbiana, en la cual eh, me ha comentado de que ha tenido bastantes problemas, por ejemplo, si van tomados de la mano, hay gente adulta, sobre todo gente grande, mayor, que empieza a, a decir, ¡ay, pero qué asquerosas! ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Y hasta inclusive le ha tocado en un restaurante, por ejemplo que estaban sentados cenando junto a muchas personas y por ahí bueno si se acercó y le dio un piquito este de que le dijeran al mozo que las echara directamente así como lo digo este le pidieron que las echara y bueno y el mozo vino y le tuvo que decir que este por favor se retiren porque a la gente le le molestaba su solitud o, o su presencia en este lugar, ¿no? Lo cual, bueno, indudablemente eso generó una molestia muy grande, hubo este pelea, hasta tuvo que intervenir la policía, y por eso es un poco, eh, mi pregunta estaba dirigida a por qué si la gente, lo, los jóvenes de hoy en día que se supone están un poquitito más este, metido en el tema después de tanta lucha, de tanto que se ha hablado al respecto y se ha tratado de, de abrir un poquitito la mente porque todavía había gente que seguía con, con la mente así tan cerrada no que vamos a dejar de lado lo que es... Este, ...las iglesias... ...o las creencias de cada uno... ...muchas veces pasa... ...no sé si es solamente por... ...por cuestiones de... ...de creencia... ...este... O, ...o es simplemente por... ...crianza, como así lo han criado... ...a esta gente, ¿no? La cuestión es que... ...por todo este tiempo que ha pasado... ...se ha transcurrido, se ha hablado... ...y se sigue en la práctica... ...yo creo que todavía falta... ...bastante camino por recorrer... ...a todo esto... ...y... ...sí... ...tengo que ponerme la mano en el corazón... ...yo también he, he cambiado muchísimo al respecto... Eh, ...me he dado cuenta de muchas cosas... Este, ...que como bien lo ha dicho... ...en innumerables programas Perfil... Eh, ...hemos ido... ...cambiando a nivel de, de empezar a entender esto porque muchas veces el hecho de no entender o no comprender lo que se está viendo uno trata automáticamente de, de agarrar y, y, y decir que está mal o que eso no se hace o de prohibirlo cuando es una práctica de uno no yo creo que tendríamos que empezar a, a tomar conciencia yo por mi parte este, he hecho como le dije mea culpa pero he abierto muchísimo mi mente. A ver si hay algún comentario por acá al respecto
0: ya re comentarios que ya regresé a dar más bueno, guerra, Perdón, gracias buenos, a todos por su comprensión, pero es que ahora sí se juntó todo al mismo tiempo, es más hasta perdí mis lentes de tanta velocidad que tuve que agarrar. Este, pues yo creo que vamos cerrando, man, como ves, porque si ya me extendí ya, nos fuimos sobre el tiempo y bla bla bla. No se sé, digan ustedes. No, no,
1: perfecto, perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. Si querés, este, ya. Cerramos o,
0: o les, les damos cinco minutitos más. Ya teníamos dale,
1: listos. dale, le damos cinco minutos más. Vamos a darle Ahí, cinco dice. minutos más. Como Vamos para ya. poder redondear y finalizar. Cerramos,
0: cerramos con el asunto. este Te estaba diciendo, eh, hay mucha. Dice, dice Tierza, no me dejen picada. Bueno, eh, con la percepción de los jóvenes, hay, hay un grupo que es muy que accede a la información que se deja ir como con más libertad, con más abrazar las identidades diferentes y además tantas que hay ahora eh, cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, con la sexualidad, con la bisexualidad, con las cuestiones identitarias, ser trans, queer, bla, bla 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 bla. Sí, fluyen más. Sin embargo, se enfrentan a un grupo también de jóvenes que traen otras ideas y se les enfrenta, entonces pues bueno, digamos que están equilibrados. En el que los jóvenes de hoy en día este, pues se equilibran. Sin embargo, a diferencia de generaciones anteriores, sí hay un grupo que cambió las cosas y que está accediendo a asumirse, a vivirse y a disfrutarse de una manera más fluida y más sencilla, y si no que otras generaciones. Donde si estuviéramos hablando De los ochentas, noventas Principios de los dos miles Habría más closet, habría más armario Habría más gente eh, Viviéndolo en lo oscuro, en lo clandestino Entonces creo que sí, sí ha habido una apertura Y que esta apertura lo que va a enfrentar Pues evidentemente es una oposición Pero la apertura se da La apertura se da Por allá recomendaré Para quien quiera ahondarse en ese tema este Mamá, papá, soy gay de la doctora Reina Risenfield, este, sexóloga, que es una verdadera maravilla ese libro. Es muy, muy, eh, un libro muy sensible y muy empático con, con las jóvenes cuando quieren salir de algunos closets. ¿No? Le faltó todo el closet de los trans, pero bueno, lo escribieron a mediados de los 90 y todavía tenía eso. Dice por acá Tirsa: Creo que es por el machismo que es más difícil aceptar el lesbianismo. Sí, claro. Y con los gays es más el rechazo al sentido latente de la homosexualidad propia, sí, sí, la propia, sí, es que la autohomofobia, bueno, que te digo, pero ahora somos más de me vale lo que digan, mi placer y mi vida es mía, exactamente, Tirsa resume, pues, mucho mejor que yo el estado actual con los jóvenes acerca de la vivencia de las, de las sexualidades, que es, somos más de me vale lo que digan y es mi placer y mi vida es mía lo cual pues estaría eh, incluido dentro de todo este subidón de los individualismos eh, que se expresan en on online y no digo por individualismo que esté mal sino por un refuerzo del, de la persona encima del deber ser sin una reafirmación de quién soy por encima de quién desean que yo sea o de quién debo ser no y eso y eso me parece a mí pues un avance significativo Marco. así sea, claro. si los jóvenes están así no y bueno, para no dejarles picados y, y cerrar con este asunto de las, ay, las parafilas y los fetiches un primer programa porque faltó un ejercicio que íbamos a hacer mucho más amplio Y este ejercicio se lo voy a adelantar porque pues lo que tiene que ver es sobre detectar tu área erótica Si es a nivel fantasía, si es una fantasía mínima, preferente, predominante o exclusiva Cada fetiche se puede categorizar de esta manera Yo pretendía que hiciéramos este juego, pero bueno Ya se nos dio, yo creo que la, la próxima vez No la semana próxima Tengo otro tema que ya estaba ahí en el tintero Pero sí pronto va a ser la segunda parte De estos fetiches abordando este asunto de cómo categorizar tus fetiches si es fantasía, si no te causa nada Si es mínimo, si es preferente Predominante o exclusivo exclusivo Que nada más Si no haces eso, si no está presente Esta situación, este objeto, esta parte del cuerpo Esta característica no tienes no tienes orgasmo no no se dispara el gatillo y eso es súper interesante porque pues vamos a estar hablando en ese programa también de los disparadores de la de la respuesta sexual efectiva y eso nos puede llevar a hablar de muchísimos temas ¿eh? placer hedonismo este frigidez, problemas de erección terapia del deseo etcétera es un tema amplísimo.
1: Wow, Entonces sí
0: sí, 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 sí. De aquí se decanta hacia sí, un montón de cosas, pero yo creo que la semana que entra estaríamos hablando de un tema un poco más psicológico y de relaciones para ir saltando en esta línea que tiene Pierre Pixel de ir eh, abordando sexualidad, pareja, dramas y esas cosas tan tan real, tan virtu virtuales, pero que parecen reales.
1: Eh, yo quiero agradecerte, Magnum el,
0: el haber estado conmigo, el haberme acompañado como siempre. Te dejo para que te despidas.
1: Claro que sí. Como siempre, para mí es un placer enorme el poder participar en este programa, en la cual, como ya lo he dicho en reiteradas ocasiones, este vengo aprendiendo muchísimo. Realmente, este son increíbles estos programas y cómo de a poquito nos vas ampliando nuestro espectro, ¿no? Nuestro espectro que, que muchas veces se cierra ante la misma sociedad que, que es como que te va presionando. Bueno, este, vos nos creás esta curiosidad y, y nos vas dando las pautas. Y lo bueno tuyo que eh, vos no es que decís, no, no, esto hay que hacerlo de esta forma, ¿no? Simplemente nos dan la información para que nosotros podamos sacar nuestra propia conclusión. Y eso es lo claro. más importante. Claro. Mi nombre es Magnum Dacun, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina. Como siempre digo, gracias, gracias a todos ustedes, gracias a los que se acercan, gracias a los que participan y por sobre todo a todos aquellos que nos eligen día a día y hacen de radio con sentido su radio. Sean felices, el resto son solo consecuencias. Perfecto.
0: Muchísimas gracias Magnus Gracias por tus palabras Pues lo que hacemos aquí básicamente es brindar la información Dentro de nuestras incapacidades Para goblear lo más actual posible Y presentar modelos aproximados Nunca verdades absolutas Sobre los temas Porque finalmente la última eh, La mejor y la última eh, Opinión y, y, y criterio y juicio Pues lo tiene su público Radio Escucha que nos hace Que nos hace el favor El gusto y, y, y el honor ...de escucharnos porque pues compartirnos su tiempo... ...su tiempo es vida y nos comparten un pedacito de su vida... ...por lo cual siempre estamos en este programa agradecidos... ...agradecemos profundamente la, la presencia... ...aquí en el estudio de Radio Consentido... ...de Dafne, mi sobrina preciosa... ...y Silmar mi amor, gracias... ...que bueno, te costó la, la emisión a mí también, mucho... ...y también pues agradecemos a DJ Khan... ...que nos estuvo escuchando por acá... A mi sobrina Tirsa que nos da las gracias No hombre, es un placer A nuestra preciosa Luna Azul Y a todos los que nos estuvieron siguiendo Por, por Facebook Y a la gente que nos estuvo escuchando En Facebook Live Muchas, muchas gracias por su presencia Yo soy Pertinia Vela, pretendo seguir Siéndolo hasta que, pues no sé Cambie de personalidad Cosa que no sería raro Ya voy, buenas noches nos vemos la semana que entra en Piel Pixel Pero en la semana en algún otro programa Bye Muchas gracias por habernos acompañado En este ciberviaje Recuerda que si terminaste con confusión Hemos logrado nuestro objetivo Y recuerda escucharnos todos los lunes De 5 de la tarde a 7 de la noche Horario Second Life Solo aquí
1: Oh. Solo lo puedes escuchar por
0: aquí. Radio Consentido. Tío, consiguiendo, consiguiendo tus oídos. Tu mejor opción
1: en radio por Fake Online.